0: Paperback, der Comic-Podcast
1: mit Toni, Alvin und Chris. Hallo und herzlich willkommen zu Paperback und heute mit einer kleinen Special-Ausgabe, denn es sind nicht äh, nur ich und Toni hier. Hallo Toni. Hallo. Wir haben nämlich einen ganz hervorragenden Gast zu uns eingeladen. B besser gesagt, Toni hat sie hier eingeladen und zwar ist es die liebe Marie. Hallo Marie. Hallo. <lacht> Marie, äh, danke, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, um mit uns ja vermutlich über sehr viele Nerdthemen, über sehr viel Anime auch zu reden. Wahrscheinlich auch über die One Piece Live-Action-Serie, wir haben es euch versprochen. <lacht> das Thema lässt uns nicht los, wir müssen weiter darüber reden. Und Marie. <lacht> und deswegen ist auch Marie hier, denn äh, ja. Marie ist nicht irgendwer. Sie ist Synchronsprecherin und Synchronregisseurin äh, und hat die Synchronregie bei der One Piece Live-Action-Serie gemacht.
2: Genau, mit dem Daniel zusammen. Also der Daniel hat eigentlich den Hauptteil gemacht. Ich habe den Daniel aufgenommen. Also alles, was ruffy ist, das habe ich hierzu verzapft. <lacht> Deswegen da haben wir gut Arbeitsteilung gemacht hier.
1: Genau, und äh, da wollten wir uns das echt nicht nehmen lassen, äh, mal die Gelegenheit zu nutzen, dich mal anzuschreiben, dich mal einzuladen. Denn ja, vor allem die deutsche Synchro hat uns ja sehr bewegt. Das haben wir, glaube ich, mehrmals schon im Podcast erwähnt. Also angefangen mit den ersten... Äh, Trailern, als es dann halt rauskam, dass eben der deutsche Sprechercast größtenteils äh, zurückkehren wird dafür und ja, das Ergebnis war auf jeden Fall magisch. Also erstmal vorab ganz, ganz, ganz viel Lob dafür, ja. weil ich glaube jetzt zumindest für mich persönlich hat es die Serie doch noch mal ein gutes Stück nach vorne geschraubt. Also jetzt so auch, wo jetzt ein paar Tage vergangen sind, äh, seit ich das letzte Mal geguckt habe, könnte ich halt sagen, ja, jetzt so ganz objektiv in Anführungsstrichen betrachtet, ist die Serie schon eben auch mit dem, was sie macht und dem, was sie halt auch versucht, aber vielleicht auch nicht ganz hinkriegt überall, äh, doch sicherlich eine gute, ja, 6 bis 7, also eher so eine 7 für, äh, für mich, würde ich sagen, so ganz, ganz diplomatisch. Äh, von meinem Herzen her ist es aber doch eher eine 8 äh, bis 9 und beim Gucken war es definitiv eine 9 und die Synchro war, glaube ich, ganz, ganz großer Teil davon. Das ist halt so, hey, das <lacht> so durchweg Spaß gemacht hat. Also von daher erstmal am Anfang ganz großes Lob. Aber äh, du darfst dich auch gern selbst noch mal ein bisschen ausführlicher vorstellen.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Also ich heiße Marijan Videra, wie gesagt, äh, Synchronsprecherin, Regisseurin, ich schreibe auch Bücher. Und äh, bei der One Piece Live-Action, äh, da hatte, das hat ja der Daniel gemacht, also der ähm, dem wurde das Projekt damals angeboten bei der FFS und er hat sich natürlich mega gefreut. Also, der liebt das ja auch total One Piece. Und ähm, dann war es tatsächlich so, dass ähm, parallel, wo das lief, äh, wir den Anime aufgenommen haben. Also es lief quasi so ein bisschen parallel halt. Und ähm, irgendwann war natürlich, ja, wie machen wir es mit dem Daniel. Der Daniel hatte natürlich als Ruffy selbst viele Takes und äh, ist immer schwierig, wenn du gleichzeitig Regie- und Sprecher bist. Und äh, da hatte er dann mich gefragt, ob ich da äh, dann ins Studio kommen will. Und, und da war gerade so dass andere One Piece mehr oder weniger fertig. Also der Daniel war ja somit einer der Letzten, die noch gefehlt haben zum Aufnehmen. Und dann war ich dann mit ihm im Studio, hab dann den Ruffy aufgenommen und ich war ab da dann auch generell an der Produktion so ein bisschen mitbeteiligt, weil wir, ähm, also wir wollten natürlich das äh, für die Fans perfekt perfekt wird. Das heißt, Daniel und ich, wir haben uns mit unserer Tonmeisterin Quinn äh, in unserer Freizeit hingesetzt, also wirklich noch vor unserer anderen Arbeit und haben wirklich uns alles komplett nochmal angeguckt. Also wirklich, wir haben pro Folge mindestens vier fünf Stunden gebraucht. Wir saßen da morgens mit äh, mit Popcorn und Nachos im Studio irgendwie, damit damit das so ein bisschen Kinoatmosphäre hat <lacht> irgendwie. Und ich dann da mit dem Stenoblock und äh, ja und dann haben wir wirklich jedes bisschen rausgeschrieben, was uns auch nur im entferntesten irgendwie aufgefallen ist. Ähm, es gab dann tatsächlich auch eine Retake-Liste. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele dieser vier Seiten das waren. Also da ist unsere Produktionsleitung damals echt ausgeflippt. Und ähm, ja, also wir haben wirklich da alles rausgeholt, was da ging. Und äh, deswegen freut es mich natürlich umso mehr, äh, dass es das gut bei den Fans ankommt. Und ähm, ja, das war so der erste Mal, der kleine, die kleine Einführung irgendwie. Äh, ich kann da natürlich noch gerne ein bisschen mehr zu erzählen, aber ja, das war erstmal so der Einstieg jetzt in diese, in diese Aufnahmen. Das hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, das führt mich tatsächlich direkt zu einer Frage, die ich mir hier notiert habe, beziehungsweise die von unserem lieben Kollegen Chris, der heute leider dann doch spontan verhindert war, die er uns mitgegeben hat. Und zwar, wann konntet ihr denn konkret an der Arbeit, an der Synchroarbeit, an der Serie beginnen?
2: Oh Gott, das, warte, was haben wir jetzt? Das haben wir September. Oh, ich glaube, das lief schon so, ich weiß nicht, ich meine, das wäre so Mai gewesen. Ich glaube, Mai hatte der Daniel die Zusage, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwie so und ich bin wann bin ich dazugekommen. Boah, ich, ich glaube im August. Nee, stimmt gar nicht. Ach Quatsch, früher. Juli. Ich war im Juli dabei und dann haben wir die letzten Abgleiche bis irgendwie Anfang August noch gemacht. Ja, da da kamen die letzten Abgleiche und 31. war ja Release, genau. Also wir waren da echt schon mehrere Monate auf jeden Fall dran. Es also mussten noch die Bücher geschrieben werden. Ähm, genau, da hatten wir dann Autoren, die das gemacht haben und wie gesagt, ich bin erst äh, ja, quasi reingekommen, als der Daniel dann da Ruffy sprechen musste und ab da war ich dann quasi so auch mit beteiligt und das wir waren ja eh immer so in Kontakt halt hinten raus. Also, wenn der irgendwie Fragen hatte der Daniel und so, dann die Katrin Stoll, die ja auch bei One Piece äh, die Redaktion ist und auch jetzt Regie macht inzwischen, äh, die hat dann auch da die Redaktion übernommen und dann so Sachen wie Aussprachen und Attacken und so. Das hat dann wurde alles dann mit uns auch irgendwie dann noch äh, kommuniziert und abgesprochen. Ähm, genau, und so lief das dann, also äh, ja, der Kommunikationsweg war echt relativ kurz, das war halt ziemlich gut. Wir ah. kennen uns ja auch alle schon jetzt länger.
0: Hattet ihr die kompletten Folgen zur Verfügung oder nur Schnipsel?
2: Äh, von der Real jetzt oder? oder? Ja, genau,
0: genau, von der Real. Genau
2: genau, wir hatten wir hatten das komplette Material da, also ich musste mir das ja auch äh, im Vorfeld quasi angucken für die Regie da für Daniel, weil der ist ja auch in jeder Folge. Ja. Das heißt, äh, ich habe mir das dann alles angeguckt, aber wir hatten natürlich noch das unfertige Material, was ziemlich witzig war. Jetzt äh, kommen ja auch so langsam so ein paar Making of Sachen raus. Ich habe mir das angeguckt, das war teilweise so witzig einfach, was man dann noch so gesehen hat, irgendwie so ganz unfertige Sachen mit Blue und keine Ahnung, irgendwelchen Teichen, die da irgendwie nachgebaut wurden mit so mit so Planschbecken, das war total das ach, das war witzig einfach.
0: Weil man kennt's ja das hat von schon Spaß so gemacht man es ja von so, weiß nicht, so Marvel Top-Secret-Projekten, wenn es da ja, in Synchro ja. geht, bekommen die ja meistens nur ihren Schnipsel und dann noch so auf den Charakter bloß reingezoomt, dass die ja nichts anderes sehen, was sie irgendwie liegen können. Deswegen stell's mir auch mhm. sehr, 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 sehr schwierig vor, wenn du dann das alles vorab siehst und eigentlich mit keinem drüber reden kannst. Du kannst niemandem ja, sagen, was, denn, was du halt auf Arbeit gemacht hast, konkret.
2: Äh, das stimmt. Das Witzige war auch, also die Katrin, die war sogar noch vor mir daran beteiligt, weil die ja die Redaktion, wie gesagt, da gemacht hat. Und die Katrin, die hatten. Wir haben natürlich äh, hier auch Verschiedenheitsklauseln und sowas alles. Und als ich dann irgendwann der Katrin gesagt habe, du Katrin, ich habe jetzt das NDA unterschrieben, oh mein Gott, endlich kann ich da mit jemandem drüber reden <lacht> und so. Und dann, und dann hat die Katrin so, oh mein Gott, und hast du das gesehen? Ich so, ja, ja, aber alles krass, krass. Und dann, äh, ja, dann haben wir erstmal gequatscht, bestimmt ein paar Stunden irgendwie darüber. Ähm, ja, das hat uns echt gefehlt, also da mit jemandem drüber reden zu können, das war echt gut. Aber ja, das war schon schön, echt, hat Spaß gemacht.
1: Ähm, das führt mich dann direkt äh, zur nächsten Frage. Ich hoffe, äh, du ich hoffe, du wirst da was zu so sagen können, aber vieles den äh, Sprechern und Sprecherinnen schwerer, das Live-Action zu synchronisieren im Vergleich zum Anime. Ähm, ich komme da auf die Frage, weil das glaube ich, also wenn ich mich da jetzt nicht irre, der Sanji, der Original-Sanji-Sprecher aus dem Japanischen, das nämlich bei so einem Event erklärt hat oder mal kurz gesagt hat, dass denen das wohl sehr schwer fiel, es zu synchronisieren, aber gleichzeitig in Rolle zu bleiben bei Live-Action, weil es dann ja doch ein bisschen anders funktioniert als Anime. Vor allem, weil es mhm. ja auch ein bisschen leiser ist und ein bisschen zurückgenommener. Und dass es ihnen dann mhm. doch deutlich schwerer fiel, zumal sie ja auch nochmal, äh, wie er sagte, deutlich mehr Text hatten. Also wohl das Vierfache an Text äh, als das, was sie halt gewohnt waren. Und war das jetzt bei... Dem deutschen Sprechercast auch so oder war es gar nicht so ein großes Problem, weil, naja, in Deutschland eben auch viel Live-Action grundsätzlich synchronisiert wird?
2: Ähm, ich glaube, also ich, also so wie ich das einschätze, fiel es denen sogar leichter, weil, hm. weil ihr müsst euch vorstellen, die reden ja normalerweise bei One Piece immer in einer krassen Charge und so. Das Charge geht ja immer auf die Stimme halt, ne, insgesamt. Und ich glaube, die fanden das echt total angenehm, alle, wie sie da waren, irgendwie, dass sie halt einfach mit der normalen Stimme halt reden konnten. Ähm, also, bei, also da ich ja hauptsächlich bei Ruffy's Takes da beteiligt war in der Regie. Also beim Daniel, er, er hat immer zu mir gesagt: Ja, Marie, bin ich jetzt zu hochgerutscht? Also, wir wollten ihn natürlich äh, trotzdem normalstimmiger quasi anlegen, nicht zu sehr in Charge. Aber zum Beispiel, wenn die Attacken kamen, ist dann ist der Daniel natürlich automatisch immer in dieses und oh, kam, so reingerutscht. Ne? Und dann kam jedes Mal, Marie, war ich zu hoch, Marie, war ich zu hoch? Ich so, nein, nein, alles gut, passt schon, passt schon. Äh, ja, da mussten wir halt echt gucken. Also, ähm, beim Zorro ging das halt total klar. Also, der Uwe, der, der konnte das eigentlich relativ normal machen, so wie er auch Zorro macht. Ich glaube, bei der Steffi genau das gleiche, Sanji ebenfalls. Ähm, beim Dirk, äh, bei dem, ich glaube, da habe ich, also ich war nicht dabei, aber ich meine, äh, mir hat jemand mal erzählt, er, bei ihm, also, war es natürlich echt cool, weil er den natürlich jetzt richtig cool halt machen konnte in der normalen Stimmlage. Ja. Ich glaube, da mussten sie Eher aufpassen, dass er nicht zu tief geht. Also ich glaube, den mussten sie immer so ein bisschen anheben quasi, dass es nicht zu, zu tief im Vergleich zum Lussob wird. Aber insgesamt, äh, natürlich, äh, die sprechen natürlich auch alle vier real, muss man dazu sagen, halt auch Hubsi und die ganzen, ne. Und deswegen war das natürlich ein Heimspiel, äh, Heimspiel für die und die haben sich gefreut, dass sie das mal machen konnten so. Also es war auf jeden Fall eine, eine willkommene Abwechslung, glaube ich.
0: Ja, stimmt, nach so über 1000 Folgen äh, <lacht> fällt es, glaube ich, doch ein bisschen schwerer, dann, äh, sage ich jetzt mal, jetzt in einem normalen Charakter zu sprechen, wenn du halt wirklich der Charakter bist. Weil es ist ja, wie ja, gesagt, ja, seit Anfang ja, der ja. 2000er ist ja Daniel Schlauch Ruffy einfach. So, das wird er ja wahrscheinlich ja. Auch nie wieder los. Und wenn du dann wirklich diesen Schauspieler siehst und du musst dich auch so ein bisschen natürlich auch an seine Mimikgestik, sein Sprechtempo auch so ein bisschen anpassen, das ist, glaube ich, schon eine harte mhm. Umgewöhnung zu dem ja. Anime.
2: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber also ich aber ich muss sagen, der Daniel ist sehr, sehr schnell mit dem Inyaki warm geworden. Also es, es hat echt total gematcht. Also ich muss sagen, ähm, als ich gesagt bekommen habe, dass der Originalcast vom Anime das macht, da war ich so, Ugh. ich habe natürlich auch gesehen, wer die Schauspieler sind. Ich war so, ah, okay, gut, ob das so hinhaut. Und als ich dann im Studio war, also äh, da war ich so, oh krass, das haut ja richtig gut hin. sogar. Also ich war echt sehr überrascht, muss ich wirklich sagen. Weil ich dachte so, ja, okay, gut, ähm, da bin ich mal gespannt. Also der Uwe auf dem Japaner da jetzt irgendwie, weißt du, so, ne, ich weiß nicht, ob der nicht vielleicht im Original vielleicht nicht ganz so tief ist, aber es hat echt auch super gemacht gematcht. Also, ähm, ja, das hat er echt, also, der Makenius, ich finde, das war echt genial, mit Uwe zusammen in Kombi. Also, generell bei allen, also, ich äh, habe mir das auch natürlich alles mehrfach angeguckt, hier die Synco, auch zu Hause, noch mal privat. Ähm, also, also, ja, also, ich bin sehr zufrieden damit, muss ich sagen. Also, es ist cool geworden. Also, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich hatte ja auch, ähm, so im Freundes- und Bekanntenkreis Leute, die die Serie angefangen haben, die jetzt vor x Jahren auf RTL 2 einfach mal so Folgen One Piece geschaut haben und das dann nie groß mhm. weiter verfolgt hatten. Selbst die hatten gesagt so, oh, das, das war halt wie damals Kindheit. So, du hast es angemacht und warst halt sofort wieder zurück, weil, weil wirklich halt der, der Effort reingelegt wurde, da die Originalsprecher ranzuholen. Ja, ja
2: total und ich finde es auch genial weil jetzt auch Leute äh, sich mit One Piece also auseinandersetzen die vielleicht mit Anime nicht so viel am Hut haben meine Eltern zum Beispiel die sind jetzt totale Fans <lacht> <lacht> die, ich ich habe denen gesagt guckt euch mal eine Folge an weil ich wollte natürlich dass sie sich das mal mir mal ein Feedback geben wie die so finden und dann rufe ich zu an so und wie, habt ihr euch die erste Folge angeguckt? ja wir sind schon bei Folge 3. oh wie spannend und so und die haben es richtig weggesuchtet ich war so okay krass Geil. und äh, ja und das finde ich halt cool dass es das jetzt auch für so eine breitere Masse einfach äh, zugänglich gemacht wird dadurch ja <lacht>
1: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, beziehungsweise es bestätigt ja auch die Daseinsberechtigung dieser Serie, weil vorab äh, ja auch sehr viel diskutiert wurde, schon bei der Ankündigung und auch äh, geunkt wurde, ja, okay, aber wir brauchten das und Live-Action und das geht ja nie gut, äh, was finde ich immer noch so ein Quatschargument ist von wegen, ja, das geht nie gut, deswegen kann es nie gut gehen, das ist doch. Unsinn, das muss nur einmal gelingen, man muss es nur einmal richtig machen und dafür muss man halt häufiger auch ja äh, äh, quasi den, die Fehler machen, um zu wissen, was halt eben nicht funktioniert, bis es irgendwann funktioniert. Ja. Ähm, und ich fand es halt eben jetzt in der, äh, in der Wahrnehmung interessant von dem, was ich so online mitbekommen habe, eben genau das, was du gesagt hast, dass eben viele Leute da reingerutscht sind, die vorher mit dem Anime einfach... Aus diversen Gründen Probleme hatten. Ich habe jetzt auch mit meinem Arbeitskollegen äh, zum Beispiel auch darüber äh, geredet, der ist auch bei, also grundsätzlich Anim Anime und Animation interessiert, aber jetzt speziell One Piece hat ihn halt durch, durch die Art und Weise und durch den Humor und durch den Stil nie so wirklich abgeholt. Er ist eher so Generation mhm. Saber Rider. Äh, eher, eher ein bisschen <lacht> älter.
2: <lacht>
1: ja, das sind halt so seine Animes, mit denen er aufgewachsen ja, ist. So ja, Fist ja. of the North Star, eher so diese älteren, klassischeren Sachen. Deswegen war er halt bei One Piece eigentlich raus, ähm, hat jetzt aber die Live-Action gesehen und war doch durchaus angetan davon. Und hat zumindest ein Interesse, das halt erstmal weiterzuverfolgen, zu beziehungsweise würde, wenn die zweite Staffel jetzt da wäre, auch direkt die zweite Staffel hinterher gucken. Und als er das eben auch erzählt hat und ja eben, wie gesagt, was man online mitbekommt, dass jetzt sogar Eltern anfangen One Piece zu gucken und solche Sachen, ja genau die Leute ist es halt am Ende da. Also das war ja auch die Anspruchshaltung von der Serie allgemein, es halt den Leuten näher zu bringen, die halt noch keine Fans sind, weil... Ich sag mal, so schön es da natürlich auch ist, dass es uns Fans glücklich macht äh, und, und auch für uns Fans toll ist, aber wir kennen One Piece schon, wir lieben es schon äh, und da draußen sind halt noch genug Leute, die es halt noch nicht kennen, aber vielleicht auch eben eh nicht lieben könnten. Und, mm, das
2: stimmt. Ich sag mal so, achso, Entschuldigung.
1: Nee, ich habe gerade ehrlich gesagt auch ein bisschen vergessen, äh, worauf ich hinaus wollte. Von daher mach erstmal hm. du weiter.
2: Okay. Nee, ich finde also ich muss ja sagen, ähm, ich find's ja genial. Also ich, ich habe ja Deutsch studiert mal und äh, ich hab's auch abgeschlossen so, deswegen äh, ich habe mich viel mit so Storytelling und Dings und alles in so Zeug beschäftigt. Und ich muss sagen, also One Piece ist allein vom Erzählstil und generell, das ist ein Meisterwerk. Also von der, rein von der Handlung. Also was da so alles passiert, das ist der Wahnsinn. Und was da so alles äh, von Ola schon geplant wurde anscheinend im Vorfeld. Und äh, ich glaube einfach, dass die meisten Leute, ich sehe das ja manchmal bei den Sprechern halt, wenn ich bei One Piece Anime Regie bin und dann kommen irgendwelche, ich sag mal, die nicht mit Anime zu tun haben ins Studio und sagen so, hä, warum sieht denn der so komisch aus und warum hat er denn so einen riesen Kopf und keine Ahnung. Ich glaube, die sind halt eher so krass von diesen weirden, sag ich mal, Charakteren abgeschreckt und konzentrieren sich dann in dem Fall halt nicht auf die Handlung. Und hier ist das jetzt auch mal irgendwie so, dass die Leute sagen, boah, das ist echt eine richtig geile Handlung. Also meine Eltern, die waren echt so, oh mein Gott, wie geht das weiter? Und ach krass mit der Nami und ja, das ist ja der Wahnsinn, was da passiert ist in ihrer Kindheit und so. Das ist echt eine coole Handlung, aber ich glaube wenn man nicht so anime affin ist und dann diese, diese, weiß ich nicht, hier Bon Curry sieht oder so denkt man so, ach du meine Güte, was ist das denn so, ne? Und deswegen finde ich das echt cool, dass durch die Live-Action, dass die Leute sagen, ach das ist echt eine interessante Handlung, deswegen möchte ich jetzt gerne mal wissen, wie es weitergeht. Und ähm, ja, und dadurch hat dann diesen Zugang kriegen, den sie vielleicht beim Anime jetzt nicht unbedingt hatten. Also, es ist, also ich finde das echt eine richtig gute Sache, auf jeden Fall mit, dem Live mit der Live-Action. Also, ja, gefällt mir. Die, scha ja
0: die schaffen es auch ganz gut, so diesen Grad zwischen. Es ist noch cool, aber es ist auch so cool anime getreu. Zum Beispiel bei Garb einfach die Hundemütze wurde sehr dezent eingesetzt, sieht aber halt für die Anime-Kenner ultra cool aus, die in Live-Action zu sehen oder halt Captain Ratte, dass der halt ja, wie ja, eins ja. zu eins aus, aus dem Anime gezogen wurde. <lacht> das das ist so cool. Die haben das wirklich ja. oh. ganz, 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 ganz gut geschafft, ähm, diese, Par also voll, diese voll. diesen Drahtseilakt akt zu, zu handeln mit mit dieser anime Da da gibt's
2: auch eine und da gibt es auch eine richtige lustige Anekdote. Was so, das hat der Daniel mir erzählt. An dem Tag war ich nicht da. Äh, da kam der Dieter Meme, der ja den Gab spricht, ins Studio. Und dann wurde ihm so das erste Bild gesagt mit dieser Hunde-Maske und so. Ne? Und der Daniel meinte, oh, der Dieter, der hat so süß gelacht, also so herzlich halt, weil er es so, so cool fand irgendwie. Weißt du, der mit der hunde hat er sich erstmal kaputt gelacht, ein paar Minuten. Weißt du, also, wie cool ist der denn? mit so zu Ding. Also es ist total, das kann ich mir richtig vorstellen, weil der Dieter ist auch so ein Herzensmensch irgendwie. Und dass er ihn dann da so sieht und dann so herzlich lacht. Das, ach, ich, ach, den hätte ich am liebsten geknuddelt, echt. Ja, und der hat auch echt Spaß an der Rolle gehabt gab. Es war mega.
0: Es war auch für, für glaube ich, für uns alle so ein, so ein kleines Highlight in der Serie, dass sie ihm ja. halt so eine, ja, so eine große, große Fläche geboten haben, wo er richtig, richtig performen konnte einfach. Und ja, mir, wurde, ja, mega. mir wurde es leider, weil ich bin aktuell wieder im Rewatch. Ich habe damals nach Skype hier aufgehört und mir wurde es gespoilert, <lacht> das gab der Großvater von Ruff <lacht> Oh mein Gott.
2: Das ja, das stimmt natürlich, Fall das stimmt, irgendwie. ja. ja. <lacht> Ja, aber das so ist der Wahnsinn, Wahnsinn, Ja, ihr habt recht. Hm.
1: So ein schlimmer Spoiler ist es, nee, ja, ist das es nicht. ja nicht. Vor allem, wenn man es weiß, dann vergisst man halt einfach auch sehr oft und sehr schnell, wie spät das in der Serie eigentlich passiert. Also ja. äh, ich muss mich ja. da halt auch regelmäßig wieder erinnern, dass es halt erst bei Folge nicht 400, 300, aber irgendwo irgendwas. 350 ja. Ja, äh, ja, ja, ja. rum erst passiert, äh, dass dieser Reveal kommt und diese Figur endlich mal ordentlich eingeführt wird. Ähm, von daher finde ich es eigentlich gar nicht mal so verkehrt, dass sie es einfach vorgezogen haben, weil Gab ist dafür halt einfach äh, eine viel zu coole Figur, als dass man es eben nicht machen sollte.
2: Ja, ich, ich, die hatten ja jetzt auch hier die, die Reverie-Arc jetzt, äh, also es ist noch gar nicht so lange her, dass wir die aufgenommen haben im Studio und und auch wie er da irgendwie dann da hier ankommt und ach, der gab es einfach genial, echt hier diesen, äh, diesen äh, wie heißen der, diesen Stanley da, die da macht hier, ach, ich will ja nicht spoilern oder so, ist aber der hat so eine geile Art einfach, eh ach, das ist der Wahnsinn.
1: Ja, ich ja, hat dann ich mich
2: ja beruhigt, aber aber der Dieter ist ja echt immer total, der ist immer voll dabei und es macht immer so Spaß auch mit dem.
1: Ich habe es auch wirklich gefeiert, also das habe ich jetzt glaube ich auch schon mehrmals erzählt, eine meiner Lieblingsszenen, also die mich wirklich... Äh, sehr begeistert hat in dem Moment, war wirklich, äh, wo gab das erstmal auf die Crew trifft, also mit, mit dem Schiffen, äh, die verfolgt und dann die Kanonenkugel dann auch wirklich in die Hand nimmt und einfach mit bloßen Händen schmeißt. Ich wollte es unbedingt sehen und es ich saß Maschine, da und dachte... Ey. Maschine. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie es machen. So, ich saß da und dachte, ja, <lacht> sie schießen drauf und er gibt die ganze Zeit Schussbefehle, aber wie cool wäre es, wenn er die jetzt nehmen würde und wie in der Vorlage einfach schmeißen und dann nimmt er die und schmeißt sie <lacht> voller Wut und ich habe es so gefeiert, in dem Moment also gab ja ein ganz ganz ja. großes Highlight auch wenn natürlich ein bisschen äh, oder auch wenn natürlich kritisiert wird von einigen Leuten dass es halt vom Charakter noch nicht ganz der Gab ist den man aus der Vorlage kennt wobei mhm. ja gut, das einerseits natürlich geschuldet, dass man ihn äh, am Anfang natürlich auch erstmal als Antagonisten aufbauen will, aber halt eben durch die Mütze durch da, äh, durch seine Verfressenheit und hm. ja äh, die ein oder andere Handlung merkt man ja schon, was da drunter liegt und zwar einfach nur ja Ruffy in, äh, in Kleiderschrankgröße äh, der mhm. jetzt gerade halt nur in dem Moment äh, ein wenig <lacht> wütend durch die Gegend stapft. Von daher hoffe ich, äh, dass wir dann natürlich auch den etwas leichteren gab äh, zu sehen bekommen. Also ich hoffe, dass in der zweiten Staffel es auch ein paar Szenen mit äh, Gab, Corby und Helmeppo halt geben wird zwischendurch, auch wenn ja, meine persönliche Vermutung so ja. in eine andere Richtung geht. Ja, ich habe auch gelesen bei Twitter, dass äh, dir auch Corby durch die Live-Action-Serie
0: ans Herz gewachsen ist. Ah,
2: total, oh, ich fand den so gut getroffen einfach. Das ist der Wahnsinn, echt.
0: Aber ja. er hatte ja auch eine andere Stimme jetzt in der Live-Action. Serie. Nee,
2: das ist der Tim Schwarzmeier, der den, Ach, der, den Korbi äh, jetzt äh, komplett spricht, jetzt seit, äh, ja, wie lange, jetzt schon seit geraumer Zeit eigentlich jetzt inzwischen, der hat ja auch in Red, hat er den ja abgesprochen, den Korbi, da noch zusammen hier in Berlin.
0: Aber das ist ja sozusagen dann nach dem Timeskip, weil mhm, der genau nach dem ganz, Timeskip, ganz, junge sicher? Korbi ist ja ein anderer gewesen, oder? Oder das war eine Frau
2: und deswegen ah. das, hätte, das, hätten, das hätten wir auch nicht machen können. Das, war eine, das waren zwei Frauen, die Korby gesprochen haben, weil ich guck mal ganz mhm. kurz nach, warte mal. Katrin Fröhlich und Ines Günther, und das, das konntest du nicht machen. Also nee, ich, da kannst du eine ja, Frau drauf
0: nehmen. Naja, gut, das ist ja auch klar, weil die die Corby stimme im Anime ganz zu Beginn war ja so eine richtig hohe, schrille Stimme. So, das wäre halt schon ein mm. kleiner Dealbreaker, glaube ich, in der in der Serie jetzt gewesen. Ja,
2: ja, ja, ja. Ich Genau, wir hatten ja generell eigentlich, also wir haben versucht, eigentlich die ganzen Anime-Charaktere, also die ganzen äh, aus dem Anime zu nehmen, aber bei dreien ist es halt nicht gelungen so, ne? Ähm, und bei Kobby, was halt genauso gewesen, wenn es eine Frau gewesen wäre, das hätten wir nicht machen können, deswegen, ähm, ja, aber deswegen ist cool, dass der Tinder da so gut drauf gepasst hat.
0: Wer hatte da noch gefehlt? Ich glaube, Jeff war anders.
2: Genau, oh, Jeff war Captain anders, äh, Helmepo.
0: Stimmt, genau Helmeppo, und, ja. Genau, und
2: Helmepo, ja. genau, die drei. Da hat's nicht geklappt, haben wir versucht, hat nicht, äh, ja, hat leider ja, funktioniert. Cap
0: Black ist schade, aber, weil aber, den aber, mochte ich auch sehr.
2: Ja, 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 das stimmt. Aber naja, ich, ich ganz ehrlich, ihr werdet den weiter ja trotzdem hören, weil er spricht ja auch den Fujitora. Ähm, das heißt, äh, der wird da eh noch mal auf, äh, auftauchen, wenn's weitergehen sollte mit den Admirellen.
1: Genau, apropos weitergehen. Äh, hattet ihr irgendwie eine Vorab-Info erhalten oder, oder wie läuft das? Ähm, oder erfahrt ihr es halt genauso wie der Rest der Welt mit irgendeiner offiziellen Ankündigung von Netflix, dass es halt mit der zweiten Staffel weitergeht?
2: Wann war das jetzt hier, wann war das die Ankündigung von? Letzte oder jetzt Woche letzt, äh, letzte Woche, ne? Ja. Ich, ich, ich saß mit, also ich saß äh, zu Hause, hab äh, meinen mein PC um äh, 21.59 Uhr aktualisiert, aktualisiert, weil ich auch ein bisschen <lacht> Und und und, und, alle anderen, und und alle anderen aus dem Team, ich hab den Daniel ange, hier angevoict, also Daniel, hier 22 Uhr Ankündigung, guck, mach einen mach Post, share Instagram und so, der Daniel so, ja, ja, so und er direkt einen Post gemacht und so, ne? Und die anderen aus unserem FMS-Team hier irgendwie auch alle, oh mein Gott, oh mein Gott, was kommt da und so, ne? Und ach, das war der Wahnsinn, echt, wir, wir haben auch nichts nicht gewusst, was da kommt, und das war echt total genial. <lacht> ich habe mich so mit dieser Ankündigung gefreut, das war der Hammer echt.
0: Aber ihr habt ja auch direkt, also das habe ich ja bei Daniel dann in der Insta-Story gesehen, auch direkt Martin Halm für Chopper sozusagen festgenagelt, so nach dem Motto, okay, du sagst jetzt nicht nein, Freundchen.
2: Ja, so ungefähr. Also wenn es, wenn es <lacht> passt, also wenn das jetzt nicht komplett abgespaced irgendwie ist, oder ja, dann, dann wird Martin das auch machen. Also der wird, der wird sich natürlich auch mega freuen, natürlich. Der spricht Chopper jetzt ja auch schon ein paar Jährchen, ne?
0: Ja, auch eine Stimme, die ich noch nicht hören durfte Im Anime <lacht> ja, wobei,
2: Ah, oh nein, okay
1: Wobei gewöhnte ich, glaube ich, nicht so sehr An Anfang, weil da gab es ja auch, glaube ich Zwischenzeitlich irgendwann einen Wechsel, oder?
2: Hm. Genau, ja, genau Das hat erstmal der Florian der Florianheim gesprochen Das ist der Bruder von Martin aber der ist damals nach Berlin gegangen. Also der die kommen ja alle hier aus München. Ähm, und damals war es halt noch nicht so mit Session Link oder keine Ahnung. Also inzwischen fahre ich auch manchmal selbst nach Berlin, um die Sprecher da. Wir haben jetzt ein Partnerstudio in Berlin, äh, um da ein paar Sprecher aufzunehmen. Also Tommy Morgenstern zum Beispiel habe ich komplett da in Berlin aufgenommen. Da war ich vor Ort. Ähm, genau. und Aber damals war es halt nicht möglich. Also wenn du weg bist aus München, dann ja, dann umgesetzt. Es ging nicht anders damals. Mhm. Deswegen, ja, aber ich finde, mit Martin hat das echt einen super würdigen äh, hier Vertreter gefunden
1: von Sorry, äh, von wem wurde eigentlich die Idee angestoßen, äh, den Originalcast aus dem Anime ähm, ranzuholen? Also war das eine Netflix-Idee äh! oder habt ihr da, hat ein Studio quasi das zugespielt bekommen in Deutschland und äh, sich dann gedacht, ah, das wäre doch cool oder wie ist das gelaufen?
2: Ähm, also wenn ich, boah, ich hoffe, ich greife mich auf, ich greife da jetzt nicht zu weit vor, also das war, also pass auf, ähm, das war so, äh, normalerweise, wenn ein Projekt an die FFS kommt, wird halt irgendwie geguckt, wird das in Berlin aufgenommen oder in München? So. Und es sollte ursprünglich nach Berlin tatsächlich gehen, aber die Produktionsleitung, die Hanna, die äh, die hier in München quasi ist, äh, die war damals Aufnahmeleitung bei One Piece, bei der äh, bei der Anime-Serie. Ne? Die war damals noch Aufnahmeleitung und sie war so Moment, Moment, Stopp, Stopp, Stopp. Irgendwie keiner wusste so richtig, da was mit anzufangen, weil die sind alle nicht so Anime-affin da teilweise manchmal und man diese so, nee, 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 Stopp, das wurde immer in München aufgenommen. Äh, das müsste ja hier gemacht werden. Ja und dann kam halt die Diskussion, aber passen Daniel und so denn überhaupt drauf, so ne? Weil wenn die nicht drauf passen, dann können wir es ja gar nicht nicht in München machen, weil jeder Münchner Sprecher war schon mal in One Piece. Das heißt, du kannst die nicht einfach umverteilen und sagen, okay, du sprichst jetzt den, du sprichst jetzt den und so, da werden die Fans ja verrückt, weißt du, wenn auf einmal plötzlich der so Daniel, was weiß ich, wen spricht und so, ne? <lacht> Also das, wird dann halt, das wird dann gar nicht funktionieren. Das heißt, es gab ein Casting, äh, da wurde der Daniel dann äh, wirklich mit, ich glaube, mit zwei anderen halt da irgendwie aufgenommen und auch die anderen Hochstrohhüte und hat, hat Netflix, glaube ich, damals gesagt, also ich meine, es wäre Netflix gewesen, ja, muss ja, und die haben dann gesagt, nee, nee, also die passen da schon gut drauf und dann ist es halt hier in München geblieben, also so war die Sache und Daniel und ich, wir haben jetzt sogar von Netflix, ach, das ist so geil einfach, wir haben von Netflix eine Nachricht gekriegt, äh, dass die so zufrieden mit der Synchro also sind, das haben die noch nie gemacht, weißt du so, ne? und äh, dann haben wir dann eine Nachricht, ja, dass die total zufrieden sind und ganz viel positives Feed Kriegen. Das haben die noch nie erlebt, dass Leute sie anschreiben, boah, was für eine coole Synchro und so. Also, und deswegen haben wir uns so eine ganz nette Nachricht geschrieben, da haben wir uns total darüber gefreut. Und ähm, ja, das hat uns natürlich auch echt stolz gemacht, dass alles gut da geklappt hat und echt ein super Team dahinter steht und ja die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, also die richtigen, also das ist ja wirklich dann die, die goldrichtige Entscheidung gewesen. Weil, ja. ey, hätte das, hätte das irgendwie jemand anderes gesprochen, ich glaube da. Da hätte das Internet gebrannt ja. einfach.
1: Ja, ach, we weiß ja. ich gar nicht. Also, ah. ich weiß auf jeden Fall, als der Trailer rauskam, beziehungsweise ich glaube sogar noch vor dem Trailer, dass wir hier auf jeden Fall zu Hause auf der Couch saßen und echt so überlegt haben, okay, wie wird das sein, wenn man dann halt eben diese andere Serie hat und dann mit, mit anderen Stimmen, wird das funktionieren, kann das funktionieren, an sich muss es ja so sein, weil der Cast ja auch relativ jung ist und ich sag mal Netflix hat ja mit der, zumindest mit der deutschen One Piece äh, Übersetzung ja jetzt auch nicht so viel zu tun und so weiter und so fort. Also man wusste ja noch nicht, okay, versuchen sie es überhaupt, haben sie die Kontakte? Und dann kam halt der erste Trailer im Original und war schon ganz cool. Und dann irgendwann äh, hieß es im Internet, ja, hier, es gibt den deutschen Trailer auf der Netflix-Seite. Warum auch immer? Ich weiß nicht, warum sie, ich weiß bis heute nicht, warum sie es nicht direkt auf YouTube gepackt haben. Aber dann gab es den mit den deutschen äh, Sprechern. Ich hab's gehört, ich habe Gänsehaut bekommen, ich habe direkt Uwe angeschrieben, gefragt, oh. Alter. Stimmt das? Also macht ihr auch die komplette Serie oder ist das jetzt nur so ein, so ein uh, Clickbait mit dem Trailer? Und er konnte es mir nicht so wirklich bestätigen und ich habe ihm halt so uh, Andeutungen aus den Rippen geleiert, uh, zumindest irgendwie einen Daumen hoch äh? auf bestimmte Fragen,
2: <lacht> die ich sie gestellt habe
1: und okay, war dann halt Uwe. auch erstmal sehr happy. <lacht>
2: Super, ja cool, oh, echt. Man. Ja, ja, ja. Ja, das ist der Wahnsinn. Ja, aber das wäre ja, wär ein Riesen äh, super-GAU gewesen, wenn die den Trailer gemacht hätten und dann wäre es auf einmal andere in der Serie gewesen, oh mein Gott. Und
0: irgendwelche Influencer <lacht> dann noch rangeholt für die Hauptcharaktere. Ja, oh, Alter, am ja, Mann.
2: oh Gott, ey. <lacht>
1: ähm, aber ja, ich sag mal, sowas passiert ja gerne mal, dass dann halt im Trailer dann doch irgendwie andere äh, Sprecher oder Sprecherinnen zu hören sind, als dann halt im finalen Produkt mm. im positiven wie auch im Negativen. Äh, also gibt es äh, ja dann doch leider beides. Aber trotzdem sehr, mhm. sehr schön, dass es geklappt hat und vor allem, dass Netflix auch das Feedback mitbekommen hat, weil das ja. habe ich halt tatsächlich auch gesehen, sehr viel, als sie dann halt auch mal so ein bisschen mit Marketing anfing, äh, dass das halt sehr oft gelobt wurde und von sehr vielen gelobt wurde ähm, und schön, dass Ach, das es angekommen ist, so weil das natürlich ja. eure Verhandlungsbasis dann auch stärkt, dass ihr es natürlich auch schön weiterhin in Zukunft übernehmen dürft. Und ja, da
2: hoffentlich. Das also ich meine, ich hätte auch mal gehört, vielleicht könnt ihr mir das irgendwie bestätigen, ich glaube, Deutschland ist, glaube ich, das eins der wenigen Länder, die den Originalkast da drin haben. Weil ich glaube, in den meisten Ländern ist ja Ruffy eine Frau. Also wird von einer Frau gesprochen. Das heißt, die hätten das ja gar nicht machen können. Ruffy hätten die sowieso umbesetzen müssen, dann wahrscheinlich. Und dann haben sie direkt den ganzen Cast ausgegeben. Also so habe ich das mal mitgekriegt. Ich weiß nicht, wie viel. ich habe das jetzt noch nicht überprüft, diese Aussage. Aber ich kann es mir halt gut vorstellen, dass da Deutschland eines der wenigen Länder ist, die das durchgezogen haben mit Original-Anime-Casts. Äh,
1: also zumindest... Ich könnte mir vorstellen, dass es halt, was den Umfang des Casts angeht, hinhaut. Also die haben auf jeden Fall sehr viel Werbung damit gemacht, dass es halt natürlich der original japanische Sprechercast komplett ist, mit allen Rollen, soweit ich das mitbekommen habe, zumindest in der Hauptbesetzung mit allen Rollen, die verfügbar waren. Und ich meine in einigen anderen Sprachen auch, wobei da natürlich auch immer die Frage ist, okay, welche Länder hatten überhaupt eine synchronisierte Fassung von One Piece gehabt? Aber ich meine, so im, im spanischen Raum und im englischen haben sie auch zumindest angekündigt, dass sie einen Teil der Sprecher äh, daran holen. Aber ich weiß auch nicht, wie viele.
2: Ah, okay. Also ich weiß noch damals, da gab es irgendwie so ein Special, ich glaube zu hier zu der tausendsten Folge, da musste der Daniel irgendwie, also jeder musste sagen, hi, ich bin so und so und ich bin die die deutsche Stimme oder je nachdem die französische oder keine Ahnung Stimme von Ruffy und ich meine, da wären echt viele Frauen dabei gewesen damals, als ich das, als ich das komplette Video gesehen habe, deswegen, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass es das nicht überall geklappt hat, ne? aber deswegen umso besser, dass es bei uns hingehauen hat, aber ich bin so erleichtert. <lacht>
1: ähm, um, tam, 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 ich schaue gerade was, was würden gerade noch so, noch so passen. Ach ja, genau, ähm, um, wie, obwohl, du hast ja gesagt, die Drehbücher kamen von jemandem anders. Uh, mhm. Wurde sich da irgendwie an, naja, in den Anime reingeguckt oder in den Manga reingeguckt, um bestimmte Sätze zu übernehmen oder bestimmte Zitate zu übernehmen oder wurde dann wirklich frei aus dem Englischen ohne uh, Blick auf die Vorlagen übersetzt? Weißt du da was? Zufällig?
2: Hmm. Ja, also sie hatten es nicht, weil die Einzigen, die da Zugriff drauf gehabt hätten, wären Zinde, Katrin und ich, weil wir auch die Anime-Sachen machen. Aber wir waren, wie gesagt, zu der Zeit nicht ganz so verfügbar oder keine Ahnung. Ähm, deswegen, Aber die Katrin hat dann im Nachhinein halt die Sachen redigiert und sich die Bücher dann angeguckt und dann und wenn, und wenn auch Daniel und ich, wir sind das ja, wie gesagt, alles nochmal durchgegangen und wenn da irgendwas nochmal war und so, haben wir es natürlich, weil ich das ja auch wusste, Katrin das auch wusste, sofort ausgetauscht halt. Ne? Also da hatten wir schon einen Blick drauf. Deswegen, also wir haben natürlich die Hoffnung, dass wenn das nächste kommt, dass wir dann auch die Bücher machen können. Mal sehen irgendwie, ähm, ja, warten wir einfach mal ab, wie es dann weitergeht, ja, also ich würde es liebend gern machen tatsächlich, weil wir haben ja halt nur was Know-how, also, ja, was das mhm. angeht.
1: Ja, also die zweite Staffel wird dann ja vor allem fürs Deutsche, glaube ich, sehr spannend werden, weil ja der Alabaster-Arg sehr wahrscheinlich äh, da <lacht> abgebildet wird. Ja, und wer da, did, da bin did, ich mir
2: nicht so sicher. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Nee. Ich würde sagen, es endet in äh, es endet vor. Ich würde sagen, es endet vor Alabaster. Bin ich ganz ehrlich, weil es passiert dann einfach so viel. Rivers Mountain hier dann mit Laboon, dann äh, dann hier Dro äh, hier nee Whiskey Peak kommt ja noch, dann äh, hier ähm, äh, Little Garden äh, Drum komplett mit Chopper und so. Ich glaube, das wird da enden, wo die Chopper eintüten und dann auf dem Weg nach Alabaster sind, weil Alabaster, ich hoffe, dass eine komplette Arc wird, also eine komplette Staffel wird, weil auf Alabaster passiert einfach viel zu viel. Also es ist ja Lang irgendwie, was da abgeht. Und das ist alles handlungsrelevant. Deswegen, also ich hoffe ja, dass Alabaster eine eigene Staffel wird, die dritte.
1: Okay, wir reden ja auf jeden Fall mit einer Expertin, weil äh, <lacht> <lacht> ich bin ja tatsächlich der Meinung, aber gut, dazu muss man auch sagen, ich bin vielleicht nicht der allergrößte Fan von äh, vom Alabaster-Arc. Was? <lacht> echt? Alabaster
2: ist meine Lieblings-Arc, oh mein Gott, echt? Ja, ja. Das, das
1: sagen viele. Ja, da bin ich wahrscheinlich nicht der allergrößte Fan von. Ich sag mal, vielleicht Vielleicht müsste ich da auch meine Meinung mal so ein bisschen äh, neu sortieren, weil früher kam mir äh, Alabaster halt immer ewig lang vor. Und mittlerweile guckst du drauf und denkst dir, ach, das sind ja gerade mal 20 Folgen. Also da hast du ja heutzutage nicht mal mehr eine Rückblende <lacht> drin. Ähm,
2: ja, ey, guck dir Wano Kuni an, Wahnsinn, echt.
1: Zum, ja, zum Beispiel. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich aber trotzdem sagen, jetzt auch mit Blick auf die erste Staffel, das glaube ich in der East, äh, nee, East Blue Sage, das wäre dann ja jetzt die Alabaster Sage, dass ich glaube, dass man da auch eine Menge Fleisch von wegschneiden kann. Also die Frage wäre jetzt, okay, wie wichtig wäre Whiskey Peak, jetzt wo die Barockfirma natürlich äh, quasi schon hm. bekannt ist, dass es sie gibt und auch eingeführt wurde. Man muss natürlich irgendwie einen Twist finden, wie dann Vivi aufs Schiff kommt, aber das könnten sie vielleicht irgendwie mit Laboom machen, Little Garden ultra wichtig darf auf keinen Fall ausgelassen werden. Aber ob es da jetzt diese Kampf-Action mit äh, Mr. Free unbedingt geben muss, mm. würde ich auch sagen. Frag ja, nicht. das
2: stimmt. Mm. Locktown haben wir vergessen. Locktown kommt auch oh, noch. Stimmt. Locktown, stimmt. Ja, Smoker. das ist Smoker, der beste
1: Damit Mann. Damit muss es auf jeden Fall anfangen. Äh, wahrscheinlich so, also mindestens die erste Folge, wenn nicht sogar, äh, wenn ich sogar vielleicht so die ersten mm -hmm. zwei Folgen. Ähm, aber ja, drum ja. könnte man auf Warpol verzichten, also ich bin jetzt kein großer Freund von Warpol tatsächlich, also ähnlich wie Don Creek ist er, ja, er ist da, <lacht> so, ähm, und dann halt vielleicht drei, vier Folgen, je nachdem wie viel sie auch diesmal bekommen, ich würde ja tatsächlich auf zehn Folgen pro Staffel hoffen und, se und setzen, dass sie halt die Zeit und auch das Budget bekommen, ähm, Alabaster ausweiten, aber, ja, sind wir mal gespannt. Ich würde... Ja, weiß nicht. Ich habe aber auch, ehrlich gesagt, gewettet, dass Loktown noch am Ende mit drin ist und habe die Wette verloren. Von daher vielleicht verliere ich sie auch <lacht> diesmal. Aber ich würde tatsächlich auf Alabaster schätzen, einfach auch in der, in der Hoffnung, dass sie halt ein bisschen Strecke machen müssen am Anfang. <lacht> Weil ich glaube, so später wird es nochmal schwieriger...
2: Also ich glaube es tatsächlich nicht, weil wie gesagt ihr müsst ja auch, also ich komme ja auch aus der Filmproduktion, also ich habe früher eine eigene Produktionsfirma gehabt und ihr müsst halt auch Location technisch denken. Also Al Alabaster kannst du halt nicht ein bisschen Sand aufschütten und das irgendwo im Studio machen. Da müssen die wahrscheinlich die irgendwo wirklich in der Wüste irgendwo drehen teilweise. So und wenn die halt hier äh, hier drum und keine Ahnung Lowtown und so, also ich, ich kann mir das einfach vom 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 nicht vorstellen, dass die es das noch komplett dann noch mal verlegen für Alabaster. Also ich glaube schon, dass die dass das in drum enden wird irgendwie dieses Mal. Deswegen, also ich, äh, wir können Wetten abschließen, ich sag drum ist Ende und dann Chopper dabei und dann geht's weiter hier nach Alabasta. Ähm, also das ist so mein, mein, meine Vermutung.
1: Hm, ja, ist natürlich auch echt... Ich hoffe, ich hab euch jetzt nicht
2: enttäuscht. Oder? Nee, 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 das ist aber äh, das ist tatsächlich ein ganz gutes... Äh Stille, betretene Stille. <lacht> 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 um.
1: Das ist ein ganz gutes Argument mit den äh, mit den Sets, aber in der ersten Staffel haben sie es ja eigentlich auch ganz gut geschafft, so viele verschiedene Inseln und Sets äh, dann doch teilweise vielleicht auch ein bisschen zu effizient äh, zu nutzen, so dass halt ein kompletter Ort eigentlich nur eine Gasse am Ende ist und ein Haus. Ähm, Wäre natürlich mhm. in der zweiten Staffel zu wünschen, dass man dann doch ein bisschen mehr von den von den Orten, von den Plätzen, von den Sets bekommt. Aber ja, könnte natürlich mhm. sein, dass man es halt so macht, aber das würde halt heißen, dass wir dann noch mal drei Jahre warten müssen, <lacht> bevor wir da sind. Ähm, worauf ich ja, aber ich habe gehört, ja,
2: zwölf Arcs, glaube ich, habe ich mal gehört, zwölf Staffeln sind, glaube ich, irgendwie da im Gespräch, gerade aktuell. Deswegen Beziehungs mal
1: Genau, zumindest steht wohl der Plan, dass, dass man komplett One Piece in zwölf äh, Staffeln halt abfilmen könnte. Was dann halt mm -hmm. eben auch mit meiner Zählung plus halt so ein paar andere Zählungen, die ich online gesehen habe, wie man's am wahrscheinlichsten zusammenfassen könnte halt auch hinhauen würde. Deswegen, wenn sie dann Alabaster mhm. tatsächlich als kompletten Arc auslagern würden, äh, dann wird das wahrscheinlich auch schon alles vor die Hunde gehen. ich
0: glaube <lacht> wir haben. Ja,
2: oder, oder, oder Alabaster mit der nächsten. Was war da, was war nach Alabaster nochmal? Skype, noch war Skype ja. Skype,
0: mein ja? Lieblingsart. Ja,
2: okay. Ach, geil. Oh. Ja, mit Enel. Mal gucken, ob sie Eminem kriegen, ey. <lacht> oh, das wär <lacht> das so <lacht> witzig, aber.
0: Echt. Oh, Skype, ja, war schon geil. Ich mochte wirklich, also als ich das jetzt wieder im Rewatch geschaut habe ich, ich, ich find's einfach, ich, fand alles so geil. Ich fand die Diale als Technik so geil. Ich fand die, die Shandia, das Shandia-Volk fand ich so interessant. Und dann natürlich auch dieser eine Moment, wo Enel realisiert, dass Ruffy aus Gummi ist, es ist so toll.
2: Das war herrlich, oh. das ist genial. Echt, ach, ich, ich hab's auch so geliebt. Echt.
0: <lacht> aber ich glaube, wir hatten im Podcast, also zur One-Piece-Besprechung, hatten wir ja, glaube ich, zehn Staffeln und so nee, hochgerechnet ich, erst.
1: Ich, ich, äh, ich habe glaube ich, die Aussage getätigt, dass man es in zehn bis elf, also meiner Meinung nach so in zehn bis elf so grob Pi mal Daumen hinkriegen könnte. Das, das, war, das war meine Erzählung. und, äh, habe mich dann sehr bestätigt gefühlt, als das Produktionsstudio selber gesagt hat, ja, wir haben das so in zwölf Teile quasi aufgeteilt, so ganz grob. Da dachte yes. ich, yes. <lacht> ich bin auch gerein, ein Produzent. Ja, ma, ma, <lacht>
2: mal gucken, echt. Also, ich bin echt gespannt. Also, ich hatte eben, ich habe eben mit Bene gesprochen, der war eben bei mir im Studio, der hier, der Brooksprecher, Bene Gutian. Mm. und der meinte auch schon so, ah, Marie, äh, meinst du, wann, wann kommt denn Brook mal vor? Und so, <lacht> ich war so, ey, Bene, äh, da kannst du mal noch lang warten. Ey, vorher kommt doch Frankie, ey, stimmt, weißt du? So, stimmt. keine Ahnung, und Robin und so, weißt du das dauert noch eine Weile, bis du da kommst als Letzter irgendwie. Und nee, stimmt, die Gymbali führt ja dann noch. Ne? Aber ich habe gesagt, ja, du musst so ein bisschen warten.
0: Boah, das ist ja auch richtig sad, wenn du so siehst, all deine ganzen ja, Synchrosprecher, ja. Freunde, Kollegen ja. dürfen bei Netflix mitsprechen und du weißt ganz genau, was ja, es ja, ja, dauert ja, ja. noch.
2: <lacht> ja, das stimmt. Also das hat mir echt richtig leid, gerade ewig so wenig. Ich hab, da musst du ein bisschen warten. <lacht> das ist echt süß. ja.
1: Ja, aber ich ich halte das halt auch nicht für unrealistisch. Wenn man mal guckt, welche Serien über zehn Staffeln halt äh, einfach irgendwann angesammelt haben und was für Serien das waren. Also, ich sag mal, mhm. ich glaube Supernatural hat mittlerweile 20 oder sowas oder 25. Ah, so oder es ist dir. 20 okay. geendet. Schau aber dir Super Grace
0: Anatomy an.
1: Ja, oder so. Ja, wobei mit Grace Anatomy würde ich jetzt mal nicht vergleichen. Ja, aber da <lacht> kommt ich. immer noch, da wurde ja, okay. mir letztens
0: bei Disney Plus angezeigt, die neue Staffel. Und ich dachte mir so, wie die neue Staffel? Das geht doch nicht.
1: Ich weiß noch nicht mal, ob äh, Dr. Gray überhaupt noch dabei ist, um die es ja ursprünglich Keine übernommen. Ahnung. <lacht> Aber zurück zu One Piece, worauf Krass. ich ja eigentlich äh, hinaus wollte, oder was halt das Schöne eben am, ja, an dieser Neuinterpretation äh, oder oder neu ähm, Neuadaption des Alabasterstoffes wäre, ist... Dass die deutsche Synchro, wenn man sich halt heute so den Alabaster-Ark anguckt, Pff,
0: uh, sehr
1: ein Kind ihrer Zeit ist, was so vor allem das Auftreten von eben Mr. Two Curie bon ja. angeht äh, und und wieder mal halt mit ihm gesprochen wird und ja vermutlich ist in der zweiten Staffel, äh, also in der zweiten Staffel vom von der Live-Action-Serie oder wahlweise in der dritten, wenn das dann halt kommt, äh, wird das vermutlich alles ein bisschen anders laufen, oder? Also mm, ihr, ich, ich das würde ich kann's
2: mir auch gut vorstellen. Also mm. Mm
0: ja, da war ja, ich auch ja, ja. Ein also ich glaube schon schockiert. dass das auf jeden
2: Fall gerafft wird ja. über, über was genau
0: naja als ich den Rewatch gemacht habe welche Wörter da benutzt wurden für Mr. Two da war ich so ach so, oh,
2: ach so. ja <lacht> das ist jetzt
0: ein bisschen zu heutiger Zeit sehr schlecht oh gealtert ja da wurden einige Schimpfwörter benutzt uh, die nicht ja, so schön waren
1: Sanji ist da wird er, wird er schon sehr homophob ja. äh, dummerweise also das ist Echt aus jetzt? heutiger oh mein ja, Gott ja, okay ja. Äh, aus heutiger Sicht ist das halt schon interessant, wie die deutsche Synchro damals drauf war. Also es gibt da halt auch andere Beispiele. Kevin allein in New York war das halt, glaube ich. Da wird sich ganz hm. am Anfang, ich glaube direkt in den ersten fünf Minuten, sagt der Bruder von Kevin in, in der deutschen Synchro, bringt er halt einen Spruch, da stackerst du halt heute mit den Ohren denkst dir, okay, wo kam das denn? Hey, was sagt er denn da? Sag mal,
2: ich, sag ich, mal, ich sag glaub, mal, ist sag -Wort, was oder? Denn?
1: Ich Ja, ich meine, das N-Wort fällt irgendwie äh, in Verbindung mit mit irgendwie Bräune und weil sich seine Schwester irgendwie selbst Bräune aufsprüht oder irgendwie sowas. Äh, oh ganz, mein ganz Gott, ruhig. was? Ja, Ach, ja, ja, ja. Schlimm. Und dann guckt man sich so äh, oh Gott, das so, englische ja. Original an und denkt sich, okay, da wurde ein komplett anderer Witz gemacht und okay, wo kam das denn auf einmal her? Aber gut, äh, ist halt alles mhm. leider ein Kind seiner Zeit. Damals war es halt lustig. Und ist halt mm, bei One Piece äh, ja leider auch so ein bisschen ein Kind seiner Zeit, wodurch ich halt auch sagen würde, also wenn man seinen Kindern zeigt, dann sollte man zumindest bei Alabaster mitsitzen und da so ein paar <lacht> Sachen erklären äh, und den Kontext ja, setzen, äh, was das angeht. Das, ja, äh, also ich,
2: ich denke mal, dass die Dialoge auch diesmal angepasst sein werden. Also es war jetzt ja auch so, wir sind auch relativ echt, also sehr, sehr nah am Originaldialog gewesen. Ähm, also ich denke schon, dass sie da auch auf jeden Fall drauf achten werden. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sowas da raushauen. Aber generell auch, ähm, wo wir bei dem Thema sind, damals wurde ja auch also auf der anderen Seite echt sehr viel zensiert. Ähm, so das machen wir jetzt inzwischen ja auch nicht mehr irgendwie. Also es ist schon Wahnsinn, was da damals abgegangen ist in den Dialogen irgendwie. Mhm. Äh, das hatte ich irgendwie letztens auch irgendwie in, in dem in dem Interview mal erzählt. Ähm, ich musste die O'Hara-Rückblicke machen. Und ähm, also wir wir gucken ja immer, wenn wir äh, Rückblicke haben bei den aktuellen Folgen, was waren das damals für Dialoge? Können wir die Dialoge noch übernehmen? Und dann rief ich dann hier die Katrin und ich habe gesagt, Katrin, ich werde keinen einzigen Dialog davon übernehmen. Was ist einfach sorry, also es ist katastrophal, wirklich, was da abgegangen ist. Irgendwie hier so Sachen wie, ähm, da hält jemand ne, ne, jemand eine ne Knarre an, an den Kopf und sagt dann, ich ziehe dir jetzt die Ohren lang. So. Oder, oder, oder 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 anstatt, du hast meine Freunde umgebracht, du hast meine Freunde übel behandelt. Und ich denke so, hä, was zum Teufel ist das hier so? Aber das Schlimmste war, dann sagt dann einer von, äh, von ähm, Ach, hier von äh, Spen, äh, wie heißt der noch? Spendem, glaube ich, ne? Spendem, mhm. äh, Spendine hieß der Vater, glaube ich, Leuten irgendwie, ähm, anstatt zu sagen, wir müssen hier weg, sonst gehen wir mit den ganzen Einwohnern drauf, sagt der, äh, Leute, wir müssen abhauen, sonst stinken unsere Klamotten gleich nach Rauch. Also von der Explosion quasi. So, und ich war so, das ist nicht deren Ernst gewesen. Ich dachte, das eine Parodie, wirklich, als ich das geguckt habe jetzt im Rewatch, ich war so, ach du meine Güte, ja, habe ich alles rausgekickt irgendwie und dann natürlich die richtigen Dial Dialoge drauf gemacht, irgendwie jetzt für die, die aktuellen hier äh, Robin-Kämpfe, da wurde es ja alles nochmal aufgegriffen. Ähm, ja, das ist der Wahnsinn echt.
1: Ja, ich glaube, da ist vor allem Naruto, also, das ist mir zumindest damals, äh, dann doch sehr stark aufgefallen, dass Naruto auf einmal ein sehr gebranntes Kind war, weil das ja auch eher so schleichend kam in Deutschland, dass erst irgendwie Anime von jedem innoviert mm. wurde und so ein bisschen wilder Westen war, so Dragon Ball Z, mm. äh, das das auch, was, die, froh. Hm. was auch die Freiheiten angeht. Ja, die ist schon, äh, wahrscheinlich würden unsere Kinder sagen cringe, aber <lacht> für uns auf jeden Fall Nostalgie pur. <lacht> Papa, Papa von Papa Kein. Nappa ist immer noch ein immer noch der beste -Spruch. Spruch. Ja, ja, findet auch bis <lacht> oh heute mein Verwendung. Gott, ja, <lacht>
2: Verwendung in meinem Sprachgebrauch. <lacht>
1: und ist ja auch so ein schöner Trend, der ja so ein bisschen zurückkommt mit äh, der Synchro für äh, Cyberpunk Edge Runners, äh, die ja auch von denselben Leuten übernommen wurde, wo ich ja auch äh, die cool. Synchronregie ja sogar angeschrieben habe, dann per Twitter und mich da auch für bedankt habe, weil ich das einfach nur gefeiert habe, diese hm. dämlichen Nonsenssprüche Und bei Mob Psycho. Also ja. Mob Psycho hat auch im Geiste genau dieselbe Art zu synchronisieren. Und es ist, es macht die Serie auch so genial im Deutschen. Also was ich da für ja. großartige Wortwitze äh, einfallen, äh, einfallen lassen wurden, was für großartige Wortwitze einfach äh, verwendet ja, ja,
2: ja, <lacht> In Die Dialoge, aber ganz, was auch ganz genial ist Tennis. Chainsaw Man, auch ganz weit vorn fand ich hier von René und Claude hier. Chainsaw Man, bin ich echt ein großer Fan inzwischen auch. Als, als dann auf einmal der eine sagte: Leco mio, ich, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Echt, das ist so lustig einfach. Deswegen, das mag ich auch gern, wie da, wie da geredet wird.
1: Da muss ich gerade überlegen: habe ich das mit deutscher Synchro geguckt? Das ist ja dann auch so leicht zeitversetzt gestartet. Bin mir gar nicht sicher, ob ich das am Ende mit deutscher Synchro zu Ende geguckt habe. Ich weiß, dass ich... Boah,
2: guck's auf jeden Fall. Die Dialoge sind da aber
1: Glaube ich. Also ich ich fand... Äh, doch, 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 ich muss es auf Deutsch geguckt haben. Weil wir, Toni, haben ja noch über den äh, Sprechercast geredet. Und äh, wie passend der, der Stimmt. Auch, äh, ja. tatsächlich war bei den Figuren.
0: Ja, aber ich glaube... ich finde das auch
2: mega, echt Hammer.
0: Die, die die deutsche Synchro kam auch nicht so spät. Wurde nicht so spät mhm. nachgereicht nee. wie jetzt zum Beispiel bei Juhu zu Kaisen. Also ich glaube, das war immer bloß so ein, zwei bis drei Folgen Unterschied. Ja, ja, irgendwie sowas. Mhm, mhm. So wie
1: bei, glaube ich, auch ja. der ersten Staffel von Jujutsu. Da waren es ja auch nur ein paar Wochen, da wird sich ja wird sich ja bemüht in die Richtung. Ähm, zurück zu den alten, schlechten. Hm. Und irgendwann fiel es halt den Leuten auf. Also nachdem ja auch Dragon Ball, glaube ich, auch das erste Mal ungeschnitten halt vormittags lief. Und ich glaube, als dann auch One Piece gestartet ist. Oder während schon One Piece lief, fiel auf einmal jemand auf, hm, was ist denn das da? Oh, das da fließt aber eine Menge Blut und da wird ganz viel gekämpft und das ist doch alles böse, böse, jetzt müssen wir da mal ran. Äh, und auf einmal waren halt die Sachen ge geschnitten und teilweise eben neue Serien wie halt Naruto haben eine ganz, ganz, ganz furchtbare deutsche Synchro bekommen. Äh, wo ich mich auch noch ganz ja, genau verdammt. erinnere, wie es ja am Anfang diesen kleinen Jungen gab, wo im Original das äh, fast das komplette Dorf irgendwie getötet wurde und vor allem seine Eltern, naja, und im deutschen Anime waren sie halt gefangen genommen. Und man mhm. hat sie ja halt nie wieder ah. gesehen, diese Eltern, weil die halt einfach oder, oh oder ich mein glaube, Gott. der Vater ist sogar einfach nur weggegangen. Das war halt einfach so einer oh ja, der war Gott.
0: halt einfach weg. Ja, der Großteil wurde immer entführt. Oh, wurde
2: entführt, nicht getötet, oh. entführt. Oh mein Gott, okay, Wahnsinn, echt. Also ja. da, da muss ich sagen, ich habe Naruto nie gesehen, das ist irgendwie so komplett an mir vorbeigegangen irgendwie, aber ich habe da schon einiges von gehört und ich war nur so, okay, gut, alles klar. Ja, Wahnsinn, echt.
1: <lacht> ja, ja, das das waren damals halt, äh, was das dann ging, doch noch andere Zeiten. Aber ich sag mal, der Anime, äh, das ist ja, glaube ich, nochmal noch mal eine andere Geschichte. Ich bin ja jetzt auch nicht der größte Naruto-Fan, aber zumindest am Anfang, was ich halt kannte und was ich sehr cool fand, hat mich dann im Anime sehr enttäuscht. Aber gut, das ging dann halt von Japan aus, dass sie halt einfach die Bilder nicht ganz, <lacht> als Anime dann doch nicht ganz umsetzen konnten, war bei Sh äh Shame King ja auch ähnlich. Also, wo, glaube ich, auch innerhalb der ersten Kapitel halt irgendwann der der kleine Kumpel von von dem Protagonisten quasi seziert wird auf einem Grabstein und man sieht halt richtig, wie er, wie so ein wie so ein Insekt da aufgespießt und, äh, und aufgeschnitten oh wird. Oh. Und, und im Anime oh. stand halt der Typ einfach nur mit einer leuchtenden Hand vor seiner Brust rum und hat mit der Hand gewedelt, wo ich dachte... <lacht> Ja, das ist ein bisschen enttäuschend ja? Ich habe mich sehr drauf gefreut, wie ihr das umsetzt Aber das, hm, naja
2: Oh mein Gut. Gott, okay, wahnsinnig <lacht> Naja, naja Das ist ja schön, auch, auch hier vor kids Und was, die mit Sanji gemacht haben, hier Lolly rein Und so, keine Ahnung, ja, allein schon der Name vor kids ja. ja, sorry Anime ist nicht vor kids also beim besten ja. Willen nicht
0: mein, mein, ja, die mein bestes war Yu-Gi-Oh, wo Kaiba gestellt wurde und seine Agents ihn mit Fingerpistolen auf ihn gezeigt haben in der Vorkids-Fassung anstatt mit echten Knarren. Das war hm, Peak. Oh
2: mein Gott. Oh Gott. Ja.
1: Ich fand, oh ich Gott, viel, fand viel besser, das habe ich oh. vor kurzem äh, vor kurzem rausgefunden, dass sie sogar Laboom rausgeschnitten haben in der Vorkids-Fassung und durch ein Eisberg ersetzt.
0: Was? Hä? Ja,
1: das macht Hä? Ja gar keinen, taucht in der Forkids-Fassung von One Piece nicht auf, genauso wie Little Garden. Also Little Garden ist komplett weggeschnitten, sondern sie äh, rammen halt diesen Eisberg, fahren dran vorbei äh, und dann kriegt Nami die Grandline-Grippe, weshalb sie oft drum müssen.
2: Hä? Was <lacht> ja. zum Teufel? Das wusste ich nicht. Krass, okay?
1: Habe ich auch ja, erst Wahnsinn, vor kurzem echt. rausgefunden und dachte, das kann nicht echt sein. Googles, ah doch, das ist echt. Meine aber,
0: Güte. Aber dann haben die ja gar nicht die beste Sanji und Zorro Interaktion mitbekommen auf Little Garden, wo sie die Echsen fangen und sich dann so einen kleinen, kleinen Schwanzvergleich messen, welcher Echsenschwanz länger ist. Oh mein das Gott. Wird, das ja. wird so
1: spannend, ob sie, so, ob sie das umsetzen. Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil das dann wahrscheinlich auch irgendwo CG-Budget ist, wenn sie nicht irgendwelche Riesen-Saurier-Puppen äh, da hinlegen für die oder irgendwo noch im Keller haben. <lacht> äh, aber wäre natürlich cool, wenn wir diese Szene bekommen. Äh, diese, diese ja, kleine also ich bin echt, gerade. Ich bin eh
2: gespannt, wie das jetzt weitergeht, auch mit Chopper und so. Also, die müssen da jetzt echt natürlich noch mehr investieren, was so CGI angeht. Also, es ist echt der Wahnsinn. Ich bin echt gespannt.
1: Ja, aber ich glaube, das Budget sollten die haben. Also One Piece war ja, was die Zahlen ja, denke, angeht, auch. Äh, auch wenn halt am Anfang sehr viel gesagt wurde, oh, die ist teurer als Game of Thrones, wobei da, glaube ich, auch immer nur von den ersten Staffeln geredet wurde. Ähm, hm. Aber da ist auf jeden Fall noch eine Menge Luft offen, wenn du dir halt andere Netflix-Produktionen anguckst, die bei Weitem auch nicht mal so aufwendig äh, aussehen. Ähm, also von daher so ein paar Millionchen mehr kann da Netflix, glaube ich, locker locker machen. Vor allem, wenn es jetzt auch scheinbar... ja oder
2: auch selbst. Also <lacht> ich, 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 spende, ich spende mal was, Leute. Hier, viel Spaß. Ja, echt ich cool. kau
1: ich kaufe mal keine dritte Giraffe für mein, äh, für mein Wohnzimmer hier. Ich mal ein bisschen Kleingeld. Oder bedient euch. Ich habe ja, hier noch eine Giraffe, Sie falls ihr eine braucht. <lacht>
2: das ist so gut. Einfach echt zahm echt
1: Aber... Äh, ja, ja. Ich, ich glaube, Chopper lässt sich ganz gut umsetzen. Also ich würde da ja wie bei den Teleschnecken tatsächlich auf eine äh, auf eine Animatronic-Puppe oder so Muppet setzen, zumindest in seiner Kleidform. Mm. Und in seiner Menschenform kann man dann ja wirklich auf Maske umschwenken und äh, halt ja. einen großgewachsenen Menschen da halt nehmen und ihn ein bisschen äh, Rentiermäßig mäßig machen. Vermutlich wird man auf die Rentierform eher häufiger verzichten äh, und ihn stattdessen halt mm. als Mensch rumlaufen lassen. Also die Änderung könnte ich mir da ganz denke, gut vorstellen. Ich denke auch, ja. Um die Produktion einigermaßen äh, realistisch und umsetzbar zu halten. So, hui, äh, pam, 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 ich überlege, ich glaube, wir sind mit so den Fragen allen durch, aber man hört schon so raus, du bist One-Piece-Fan, du hast auch schon gesagt, mhm. Alabaster-Ark ist dein lieblings -Arc. welcher wäre <lacht> ja. denn dein lieblings -Character? Fangen wir mal an, welcher ist der die gut? Ja, okay.
2: Sanji ganz klar, ganz ganz oben Sanji. Ich habe auch schon zu meinen Kollegen gesagt, also wir haben bei uns bei One Piece beim Anime haben wir eine klare Verteilung. Wenn Sanji kommt, kriege ich die Folgen zum Schreiben. So, das das sind dann immer so die, die ich gerne mache, die ich gerne hätte. So, mein zweiter Lieblingscharakter weiblich ist Boa Hancock. So, also ich finde die einfach ich, ich liebe die einfach, sorry, ich finde die Hammer. das sind so meine beiden Favorites. aber ich bin auch ich mag auch Robin, das heißt, also wenn von den Ströten irgendwas mit Uh, Sanji, Robin und und Brooke. Also ich liebe es, Brooke zu schreiben, also bei den Büchern jetzt zum Beispiel, weil der hat diese hochgestochene Sprache und das liebe ich total. Das macht so Spaß, irgendwie den zu schreiben irgendwie. Also das sind so meine Favoriten, aber Sanji ist unangefochten, number one, schon seit ich den das erste Mal da gesehen habe bei One Piece. Big Love, so. <lacht> Immer schon gewesen.
0: <lacht> Wo
1: du gerade Brook äh, erwähnt hast, worüber ich auch äh, irgendwann mal nachgedacht habe, beziehungsweise mit äh, meiner Frau mal diskutiert habe, die ja auch riesen One Piece Fan ist, Habt ihr schon mal drüber nachgedacht oder ist da schon der Gedanke drauf gefallen, wie es mit den Lachen der einzelnen Charakteren haltet, weil One Piece hat ja irgendwann angefangen Charaktern ganz bestimmtes spezifische Lacharten zu geben. So, Brook ist da mhm. halt ja ein ganz gutes Beispiel mit seinem Johoho <lacht> ähm, mhm. werdet, Also habt ihr da schon überlegt, ob ihr das in Live Action auch so umsetzen werdet oder werdet ihr drauf warten, was quasi äh, der, naja, die Originalsynchro vormacht? Oder habt ihr direkt gesagt, nee, das wird nicht funktionieren?
2: Mhm, ja, das werden wir. Für, ich denke schon, ja, ja. Wir werden auf jeden Fall gucken, wie wie, wie das. Also ich denke mal schon, dass der äh, dass der Brook das machen wird. Also gehe ich ganz stark von aus, dass das, heißt, das ist ein Markenzeichen von ihm. Also wenn der wenn der es macht, machen wir es natürlich auch. Also Bene wird sich freuen. <lacht> so und äh, bei den Lachen machen wir es generell immer im Studio. Also wenn wir im Studio sind und da wird jetzt der Charakter angesprochen. Äh, dann gucken wir immer, wie es passt. Also zum Beispiel bei Caesar Clown oder Caesar Crown, ich weiß nicht, wie das aktuell jetzt bei uns heißt, ich glaube Clown, Caesar Crown, ähm, auf jeden Fall bei dem haben wir halt äh, ausprobiert hier mit dem äh, mit dem Kollegen und dann haben wir gemerkt, okay, die Originallache, die funktioniert nicht so, dann haben wir es ein bisschen abgewandelt. Bei jetzt zum Beispiel bei, ähm, bei der neuen Freundin von Warpult zum Beispiel, die macht ja immer so ein Cash, 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 Cash und das ging halt im Deutschen auch wunderbar, auch direkt mitgenommen und so. Aber manche, bei manchen lachen wir jetzt hier dieses von, von nee, Quatsch, von, von Kaido, das ja auch so ein komisches Sachen, irgendwie sowas. Das haben wir dann nicht übernommen. Also, also, das wird, also, wir gucken halt, wie es sich anhört im Studio. Wenn wir sagen, nee, es geht gar nicht, dann machen wir es nicht. Also, entweder wird es abgewandelt oder eben gar nicht gemacht, dann wird normal gelacht. Deswegen, das wird dann mal spontan geguckt.
1: Ah, okay. Deswegen, ist mir gar nicht so, ich, ist mir gar nicht so aufgefallen, dass das auch, äh, ab und zu abgewandelt wird. Aber gut, ich gucke, glaube ich, auch dafür doch ein bisschen, zu wenig, ja. zu wenig auf Original Japanisch. Also, ich bin ja, ähm, sehr der deutschen Synchro halt einfach äh, verfallen und irgendwann hat mich halt One Piece dann leider auch verloren, äh, als es halt noch im Fernsehen lief, beziehungsweise wurde dann ja auch mhm. äh, zwischenzeitlich so komplett eingestellt mit Folge 400, was ich bis heute einfach äh, mich immer noch fassungslos zurücklässt, dass quasi mitten im Kampf einfach gesagt wurde, ja komm, die fünf Folgen, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr zu synchronisieren, wo ich bis heute denke, das haben auch Leute einfach oh entschieden damals, denen das wirklich einfach alles egal war. Also wirklich die drei Folgen, äh, wo dann der Cast komplett getrennt wird und man dann quasi ja wirklich eine Pause einlegen kann, die hätte man echt noch machen können, aber gut. Ich sag mal, sei es drum, äh, habe dann aber vor vor einiger Zeit mal aufgeholt, nachgeholt und äh, ja freue mich quasi jedes Mal aufs Neue, wenn dann äh, die Verlängerung für die nächsten deutschen Folgen bekannt gegeben wird. Und jetzt ja sogar, ja jetzt ja sogar bekannt gegeben wurde für Folgen, die noch nicht mal produziert wurden in Japan beziehungsweise noch nicht noch nicht ausgestrahlt wurden. Was ja Was, was, was
2: war der letzte Stand?
1: Aktuell sind sie bei tausend. 70, 74 war glaube ich jetzt am Wochenende die Folge und
2: angekündigt ja, genau das ich, aber ja, was, was wurde angekündigt
0: äh, über also was ich, darfst du reden sozusagen beziehungsweise <lacht> ja, bis jetzt genau. <lacht> also jetzt laufen ja die Folgen 1000
1: <lacht> bis 1050 äh, genau, wenn ich mich ja, nicht ja, ähre, ja, so ja, ja, und ja. ich meine genau, letzte das ist Ankündigung äh, die du auch geteilt haben müsstest, war ja, okay, nächstes Jahr im Frühjahr geht es mit den nächsten 50 Folgen weiter, was ja dann. Ja, 1050 genau, dann bin ich auch richtig gut,
2: super. <lacht> ja, ja, ja. Und, und, und da, da musste ich so, alter, da habe ich so gelacht, ne? dann hat irgendjemand drunter geschrieben, ist war der beste Kommentar seit langem, ne? Dann hat jemand drunter geschrieben, ja, geil, jetzt überholen wir die Japaner. <lacht> das ah. ist geil einfach. Ich, ich, ich fand ich fand's so genial, ich weiß, wir synchronisieren was, was noch gar nicht da ist, wird super. Ja. Es ist perfekt gewesen, echt. Ihr bekommt, Ach,
0: vom, ja, ihr bekommt vom Studio einfach so die ohne Ton, ohne alles. So Denkt euch was genau. aus, Leute. Will, genau, ja, wir den
2: was aus. Super, machen
0: wir. Einfach Mangas lesen, So einfach die Mangas lesen, so ein paar
1: Panels mhm. einscannen, drüberlegen, passt schon. <lacht> ähm, Perfekt,
2: super, so machen wir es.
1: <lacht> okay, ich, ich weiß gar also ich, ich kann es ja fragen, aber ich glaube, du wirst das nicht äh, nicht kommentieren können, beziehungsweise im Zweifel können wir es ja auch schneiden. Aber besteht... Irgendwie ein Interesse oder irgendwie die Möglichkeit, äh, eine Art Simucast mit One Piece anzustreben, also jetzt, wo ja die Folgen quasi im Deutschen wie auch im Original so nah beieinander sind wie noch nie, also quasi wirklich aufzuholen mm. und dann gegebenenfalls mit einigen Wochen Abstand dann aber äh, direkt rauszuhauen oder bleibt es eher in diesem Block-Release und äh, Block-Synchron? Mm.
2: Also wir versuchen es zu vermeiden. Wir wollen es nicht. Also also ich schaue, ich spreche jetzt mal für meine Teammitglieder. Wir wollen es aus dem Grund nicht, weil äh, wenn es im Simul-Dub kommt. Die, die, also alle, die da dran beteiligt sind, die dürfen nie wieder in den Urlaub fahren, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, glaube, ihr müsst jede Woche ins Studio kommen und das da sprechen, das ist gar nicht möglich, weil alle von denen, die sprechen natürlich hauptberuflich und die haben natürlich auch Termine, weißt du, und wenn wir sagen, okay, jetzt äh, jeden Montag seid ihr jetzt dann und dann im Studio, dann sagen die auch, sorry, das geht nicht, dann wird es da eine Reihe Umbesetzungen geben und darauf haben wir halt keine Lust, weißt du, so, und vor allem, ähm, wir müssen auch mit Berlin absprechen, die Berliner da kommen ja auch noch dazu und so, und das ist da allein deswegen schon gar nicht möglich und ihr müsst euch vorstellen, wenn wir keinen Vorlauf haben, und dann kommen dann manchmal irgendwelche Leute für einen Take, weißt du, wenn jetzt irgendwie was, was ich irgendein äh, Beppo von 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 Lorder einmal ja, Chef sagt und der, der, <lacht> der müsste dann von einen Take kommen. Also dann sagen die auch Leute, sorry, das ist das, das, das geht nicht. Also das ist äh, allein von vom Produktionsaufwand äh, zu übertrieben halt, wisst ihr? So und ähm ja, wie, wie gesagt, mit dem Urlaub und mit Sperrzeiten, das, das geht nicht. Und vor allem wir, wenn wir schreiben, also das habt ihr ja gesehen, da fragen ja immer alle, "I, warum hieß denn hier Lovetail? Warum hieß das denn bei euch Unicorn? Ja, sorry, weil wir es halt nicht wussten, dass das ein Wortspiel ist damals. So, es ging damals gar nicht anders. So Und die haben es ja auch erst selbst super spät bekannt gegeben, dass es halt ein Wortspiel war halt, so von dü, 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 zu Lovetail, so, keine Ahnung, irgendwie, weiß ich nicht. Und wenn solche Sachen halt öfter passieren und wir halt keinen Vorlauf haben, dann dann werden wir natürlich auch bei den Büchern öfter Fehler machen, weil wir nicht wissen, okay, warum wollen die denn jetzt hier gerade bei der Folge hinaus? Und dann kommt die nächste Folge, ach, da wollen die hinaus, ach, alles klar. So Und das sind halt so Fehler, die wir gerne vermeiden würden, damit es nicht heißt, öde die Deutschen, kriegen es nicht hin, irgendwie das richtig zu machen. Ja, wenn wir es nicht wissen, wie sollen wir es hinkriegen? So, und das sind halt alles so Faktoren, wo wir natürlich sagen, wir haben, wir haben keine Lust auf Simulator. So, Das ist halt einfach nicht, also für uns eigentlich undenkbar.
0: Macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Wie ähm, Kannst du ungefähr sagen, wie, wie lange ihr so für 50 Folgen braucht, um das alles aufzunehmen?
2: Ja, kann ich euch sagen. Wir teilen es immer in Blöcke ein. Wir haben meistens vier Blöcke. Äh, lass mich mal kurz durchrechnen. Also, wenn wir 15 Folgen haben, also wir ich, sagen wir mal 15 Folgen jetzt, ja. ne? dann sind wir meistens so zweieinhalb, zweieinhalb Wochen im Studio. Krass. Ungefähr. Okay. Genau, ja, das heißt in der Zeit, ja, dann, dann keiner müsste dann müsst ihr euch ja vorstellen, dann kommen natürlich die ganzen Main-Characters, dann kommt dann, weiß ich nicht, der Daniel kommt dann drei-, viermal so ungefähr, dann kommt dann, wie, was weiß ich, der Sanji zwei-, dreimal so, ne? oder zweimal, je nachdem, wie viel Text die halt haben in den Blöcken, und dann äh, wird das abgefrühstückt, Sprecher für Sprecher, und dann am Ende kommt das Ensemble, also alles, was da so im Hintergrund mal hier Wäh! schreit und so, dann äh, kommen dann manchmal mehrere Sprecher gleichzeitig ins Studio oder das wird halt auch aufgeteilt dann irgendwie, äh, der spricht noch den Soldaten X, der spricht noch irgendwie den Gast C und 3 und Schlag mich tot irgendwie, das wird dann am Ende gemacht. Ja und dann sind wir so zweieinhalb Wochen sind wir dann durch und dann, äh, ja, also mit äh, zehn Folgen, da brauchen wir glaube ich nur zwei, zwei Wochen, also äh, mit 15, zweieinhalb, drei ungefähr.
1: Okay, ich bin jetzt ganz hart am Rechnen. Seid ihr schon an den nächsten Folgen für nächstes <lacht> Jahr dran? <lacht> weil äh, mm. in diesen Folgen passieren dann ja die richtig spannenden Sachen. Aber, ja. <lacht> okay, okay. fragen wir mal, <lacht> brauchen ja. wir mal nicht weiter. <lacht>
2: <lacht> ja, also ich sag mal so, wenn ihr euch mal ausrechnet, wann das ausgestrahlt werden soll, wäre schon geil, wenn Material da wäre, so ungefähr, ne? so für uns. weil Wir müssen ja auch die Bücher schreiben und so. Ja, also, ja ich lasse das mal offen,
1: ja. Ja, ja, aber wir, wir werden es ja sehen, <lacht> wir werden es ja hören <lacht> äh, ja. und, und können es kaum abwarten, aber äh, ja, stimmt eigentlich, also ich, ich habe jetzt, glaube ich, auch in irgendeinem Podcast gesagt, dass es natürlich äh, jetzt rein aus Konsumentensicht natürlich äh, irgendwie so eine Traumvorstellung wäre, dann auch wöchentlich One Piece verfolgen zu können, wobei da dann natürlich, wäre es natürlich auch schön, wenn es auch noch auf einer ordentlichen App wäre und... Ähm, alles ja, halt auch das fragen mich alle Leute. Sachen.
2: Oh, alle, wo gibt's das auf Deutsch? Und ich sage, ja, Leute, sorry, ich habe ja. keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, ich würde das Pro auch gerne auf Deutsch haben.
1: Pro 7 Max auf der Website für irgendwie drei Wochen und dann verschwindet's im im Limbus. Ja. Also oh, wäre schön, wenn's da so halt auch mal eine Einigung gibt. Ja, mal gucken, es besteht ja, ja Hoffnung, es gab ja wohl irgendeinen neuen Deal zwischen Crunchyroll und Pro 7, also von daher äh, könnte es da gegebenenfalls bald endlich mal nachgeholt und und hochgeladen Mann, werden. Ist das ist also, echt. Es, mhm. es wäre halt einfach nur schön äh, schön für alle, weil selbst wenn man anfängt, jetzt diese DVD-Boxen zu holen, also neben der Tatsache, dass sie echt sehr ins Geld gehen, aber ich glaube, teilweise kriegst du die ganz, ganz Alten schon gar nicht mehr, beziehungsweise wenn man halt irgendwann mal angefangen hat, hat sich auch das Design dieser Boxen mhm. irgendwie achtmal geändert, plus halt eben von DVD auf Blu-ray ja, umgestiegen, ja, ja. Ähm, wobei ich mhm. halt sage, wenn das Ding irgendwann mal komplett durch ist und äh, ich weiß... Ich glaube doch, Crunchyroll ver vertreibt hier die Blu-rays. Und wenn sie dann sagen, hier, One Piece, komplettpaket diese Schatztruhe, von mir aus gerne auch 2000 Euro. Na? Ich nehme sofort. <lacht> ja. stell sie mir ins Regal. Ja,
2: genial, echt, ja. Wunderbar. Würde ich auch machen, echt. Das ist der Hammer. Ja, wie gesagt, das ist, ich finde es ja auch blöd, ehrlich gesagt. Ganz ehrlich, natürlich, wir haben halt die deutschen Folgen irgendwo uns äh, hier zusammengesammelt, irgendwie, dass wir da Zugriff drauf haben für die Rückblicke. Ne? Aber ich habe auch keinen Bock, sorry, mich an den Laptop zu setzen und auf dem Laptop zu gucken irgendwie. Äh, ich würde es auch lieber auf dem Fernseher hier schon bei Crunchyroll gucken oder sonst irgendwo irgendwie, das dann wieder ein bisschen bingen. Ähm, deswegen hoffe ich auch, dass das kommt. Und mir tut es auch immer leid, wenn ich den Leuten sage: Ja, wo kann man es denn gucken? Ich will es unbedingt gucken. Ich sage so, ja, ich würde es euch vorgestern dass ihr es gucken könnt, aber ich weiß auch nicht wo, echt, das ist total blöd, echt.
1: Ja, ja, aber da da hoffen wir natürlich auf das äh, auf das Beste, aber nichtsdestotrotz äh, ist es halt verständlich, dass natürlich ein One Piece kein, was weiß ich, Jutsu Kaisen oder Attack on Titan oder äh, wie sie halt alle heißen, ist, die ja mittlerweile glücklicherweise ja eher in so ein, äh, Staffel-Release gegangen sind und nicht dieses wöchentliche machen, mhm. was ja, ja, bei One Piece auch fast schon, mehr, also fast schon mehr Nachteile als Vorteile bietet, so auf das Gesamtding zu sehen, was auch so das Pacing mhm. angeht und dann hast du halt so Folgen, wo dann äh, der finale Schlag ausgeführt wird und das geht aber schon seit acht Folgen so, dass dieser finale Schlag mhm. ausgeführt wird, weil es in jeder Folge einen Rückblick ja, gibt, ja, der ja. jetzt noch eingebaut werden muss. Ähm, von daher ist auf jeden Fall ja. verständlich, also das mit dem Urlaub, da habe ich echt gesagt gar nicht drüber nachgedacht, die armen, armen Japaner. Wobei, Nee, ja. in Japan müsste das ja anders sein. In Japan haben müssten ja doch deutlich mehr Vorlauf haben, was die Synchro angeht.
2: Na, das weiß ich nicht, wie die das machen tatsächlich. Ich war ich war ja da jetzt in Tokio, aber ich habe das irgendwie nie gefragt, irgendwie wie die das machen irgendwie. Ich weiß nur, dass die für eine Folge ein halbes Jahr brauchen.
0: Genau, für eine, eine Folge ein halbes Jahr? Ja. Ja, 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 also ja. die die
1: Planung jetzt der besonderen Folgen, die jetzt in den letzten Wochen liefen, die haben letztes Jahr schon angefangen, also Krass. da da wurde schon gesagt, ja, wir arbeiten jetzt schon dran, äh, sind halt besondere Folgen, wird sehr viel Arbeit rein investiert, irgendwelche Gastzeichner organisiert, die da halt eben mitmachen und ich bin mir halt auch nicht ganz sicher, wie wie die die Vertonung machen, ob sie quasi erst vertonen und darauf dann, äh, also fein animieren, also zum Beispiel die Mundbewegungen und sowas, äh, oder ob sie es auch erst nachvertonen und dann versuchen, das Timing perfekt zu treffen. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie es sich eben auch durch diese Produktionsbedingungen äh, auch so ein bisschen in Blöcke einteilen können, um halt zwischendurch mal Urlaub zu machen. Wobei am Ende reden mm, wir halt ja, auch von also Japan. Ja, das
2: müssen die ja irgendwie, ja, ja. ja. <lacht> Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja, aber, ja, das müsst ihr euch mal vorstellen. Oder aber auf der anderen Seite jetzt zum Beispiel, hier, der hier als äh, Zorro und die anderen irgendwie gar nicht mitgereist sind, hier nach Whole Cake Island zum Beispiel, da hatten die zwei Jahre Sendepause. Mhm. Ja, da waren die einfach zwei Jahre nicht da im Studio So, tschüss. So, mhm. das ist natürlich auch richtig. bitter dann, wenn du ein Simulat machst und dann zwei Jahre nicht sprechen kannst in der Serie irgendwie. Ja, Keine Ahnung.
1: Das wird das wird Ach, das ja auch so lustig... Echt. Das wird ja auch noch lustig bei der Live-Action-Serie, wenn wir halt erstmal so weit kommen. Also das, das Muster müssen sie dann ja in der Staffel irgendwie aufbrechen, dass halt eben, ja, diese Trennung im besten Fall eine Staffel anderthalb, beziehungsweise eine Staffel vielleicht plus Film. Äh, sein wird, mhm. ähm, damit man halt die Leute nicht komplett aus den Augen verliert, beziehungsweise, dass sie dann halt vermutlich diese Blicke darauf, okay, was machen die anderen, so ein bisschen mehr ausfüttern, damit ein bisschen mehr mhm. Fleisch ra rangeben, dass man die halt nicht komplett aus den Augen verliert. Vielleicht wird sie ja
2: auch parallel gezeigt. Ja, 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 Oder vielleicht so, wird sie ja auch ja. parallel gezeigt. Das hat, hat man, das hat man hier ja nicht gemacht, bei Whole Cake Island. Ja, tschüss, Zorro, tschüss, Robin und keine Ahnung. Und dann wird man vielleicht ja da mal sehen, was die so in der Zeit getrieben haben, irgendwie so. ne? Aber... Ja, das ist auf jeden Fall schon äh, spannend. Ich bin echt gespannt. Also ich finde das total gut. Also ich finde, das tut der Serie auch gut, dieses äh, dieses Raffen so ein bisschen irgendwie. Also es war echt angenehm zu gucken, die acht Folgen da in der, in der Hinsicht.
1: Definitiv. Und wo wir schon bei der Live-Action-Serie sind, was wir dich ja gar nicht gefragt haben. Ich sag mal, man hat sie jetzt wahrscheinlich rausgehört, wenn man nicht äh, wenn man nicht äh, komplett äh, naiv ist, aber wie fandst du denn die Live-Action-Serie? <lacht>
2: boah, ich, ganz ehrlich, Leute, ich habe schon geliebt, wo ich wo ich das hier unfertige Material mir hier für die Regie angeguckt habe. da war ich schon so, das ist der Wahnsinn, echt, also, ich, ich habe noch nicht mal alles animiert gesehen, ich war so, okay, das wird einschlagen. Also, ich bin ins Studio gekommen hab gesagt, okay, es wird ein Erfolg, so, glaubt mir, vertraut mir und, äh, ja, so war es dann auch und das, ach, ich freue mich so, sich bewahrheitet hat, weil wir saßen nämlich dann da auch äh, und natürlich hängen wir alle total an diesem Projekt ne und dann sagte irgendwie unsere Cutterin, ich habe mich kaputt gelassen sagt die so, oh Marie, bald ist der Release und so und das ist so, als würde ich gerade mein Kind in, die, in, die, in den Kindergarten schicken und Angst haben, dass es gemobbt wird von anderen Kindern irgendwie <lacht> <lacht> und, ja, so, und, und so haben Vergleich. wir uns gefühlt die ganze Zeit, weißt du, <lacht> ja und wir waren so hoffentlich, hoffentlich wird unser Kind nicht gemobbt von allen Leuten so, keine Ahnung, ja so haben wir uns gefühlt die ganze Zeit, aber ich war mir eigentlich sicher, dass es ein Erfolg wird also schon die ersten Folgen habe ich gedacht, boah genial und ich muss sagen, die haben alles so eine krasse Ausstrahlung also jeder von denen von den Strohhüten und auch von den anderen Schauspielern, das ist so top besetzt einfach ich liebe es also Äl. das Charisma das sprüht ja hier auch bei Shanks und allein hier auch bei Mihawk und so also es ist alles der Wahnsinn echt und allein Äl. auch hier Buggy mega
1: ja Buggy ist für mich da tatsächlich so die Ma, Buggy, das, klar, die, die große... Möbel äh,
2: auf Buggy Hammer also die ja. große
1: Eröffnung gewesen, also wirklich, ich sehe ich seh diese, äh, den Anfang, eigentlich beginnt es ja schon mit dem Ende von Folge 1, ja. wo man ihn das erste Mal sieht, ich sehe ihn und denke mir, nur, oh fuck, oh man, warum ist Impel Down so lange weg, <lacht> warum müssen wir da noch so lange ja, drauf warten. Ja, ne
2: Wahnsinn, echt. Ja, Weil ja, ich ja.
1: möchte ihn... Genauso nur halt eben später als Buggy auch noch sehen. Also das, also wirklich, Buggy war für ja, mich ja. tatsächlich eine Offenbarung. Von auch eben eine dieser Figuren, ähnlich wie Corby, in der Vorlage zu der Zeit, nicht wirklich viel anfangen können, nicht wirklich gemocht. Also Corby mochte ich halt am Anfang auch überhaupt nicht, bis er dann irgendwann cool wurde. Hm. Äh, aber echt so, mhm. wie es in der Live-Action-Serie gezeigt und eingeführt und porträtiert wurde, war was lieber auf den ersten Blick tatsächlich.
2: Bei ja, beiden total, ging, ging mir ganz genauso, mm, voll, ging mir genauso und ich liebe auch Helmepo, ich finde Helmepo so cool ja. einfach echt. Also den habe ich, den habe ich richtig gefeiert, echt, ich war so mega und auch der Martin da drauf auf dem Helmepo Es war echt. Diese Sache Wo der da mit dem Zorro in der, in der Bar ist, ich habe ich habe ihn weggeschmissen, echt. Das war hammer echt.
1: Allein schon, also wirklich die die Szene, wo er dann halt eben in seinen Gemächern mit dem Schwert in der Hand und nur mit dem Schwert in der Hand steht, <lacht> es war so fantastisch, also es hat ja. so gepasst und ich dachte mir, ja, das ist das ist halt auch so eine Ergänzung für eine Figur, die ich sofort kaufe, die, die mir sehr gut gefällt, die ist fast schon... Besser rüberbringt, als halt doch dieses sehr cartoonhafte in der Vorlage, wo er schon von Anfang an diese dämliche Frise hat und hier macht so viel mehr Sinn, dass die dämliche Frise, <lacht> dass er sie halt auch dämlich findet und dass er halt vorher eher dieser coole, langhaarige, gelackte Typ ist, der sich für den ganz tollen hält. Ganz, ganz fantastisch.
2: Aber, aber jetzt habe ich, hab ich mal eine Frage, aber habt ihr Stirb langsam gesehen?
0: Ja, Mit Bruce äh, Willis? ja.
2: Erinnert ihr euch an Stirb Langsam 2? Erste Szene, wo dieser Sergeant quasi vorm Spiegel steht und da so äh, hier Tai-Chi-Übungen macht, nackt?
1: Oh ja, Bestimmt? Stirb Langsam 2 ist ein blinder Fleck.
2: Das, das, fängt quasi an, die, dass der Bösewicht quasi eingeführt wird, indem der so nackt, so Übungen, äh, so Tai Chi vor so einem Spiegel macht, mit so einem rötlichen Licht, was so durchs Fenster fällt. Ich schwöre euch, ich habe diese Szene mit, mit Termepo gesehen, ich habe gesagt, das haben die safe davon. Das ist safe <lacht> irgendwie eine Anlehnung an diese stirb folge wo der, wo der Charakter da diese Übung vor dem, vor dem, vor dem Spiegel da irgendwie macht. Das hat mich so daran erinnert, ich glaube echt, das ist da irgendwie eine Hommage dran, hundertprozentig.
1: <lacht> ja, gut möglich. So, und ich, ich hoffe, dass das es jetzt irgendwelche Leute
2: gibt, ich hoffe, es gibt jetzt irgendwelche Leute, die das hören und dann so, so einen Vergleich machen, weißt, und so, so nebeneinander behalten, ey Also ich glaube schon, dass das irgendwie da was mit zu tun hat Irgendwie ist das echt cool
1: Ja, das könnte ich mir ja vorstellen Also One Piece ist ja voll und lebt ja auch total von irgendwelchen Filmreferenzen Die Oda äh, mhm. besonders feiert Also letztens war bei uns im Discord, hatte auch jemand gefragt Okay, warum trägt Sanji eigentlich einen Anzug, das so total unpraktisch auf dem Meer hm. Wo ich mir halt ne, äh, Also natürlich ist die richtige Antwort seit der Live-Action-Serie, weil dein ein Kellner ist aber die eigentliche <lacht> Antwort ist ja, weil Sanji, wenn ich jetzt keinen kompletten Quatsch erzähle, ja auf den Figuren, ich glaube sogar speziell auf der Figur von Steve Buscemi aus Reservoir Dogs basiert und die da ja eben auch alle Anzüge tragen und dann ja auch alle diese Codenamen haben von Mr. Pink und sowas. Was Sanji, glaube ich, später ja auch hat mit Mr. Prince ähm, im Alabaster Arc, wie er sich dann halt selber nennt. Und ich glaube, das alles waren halt eben Anlehnungen aus Reservoir mhm. Dogs. Wo das Character design mm, ist. Das halt wäre echt
2: total genial. Aber aber jetzt mal Anlehnung. Die ganzen Charaktere, die die äh, basieren ja optisch halt auf irgendwelchen Leuten, die Oda halt da irgendwie äh, hier gezeichnet hat, keine Ahnung, was weiß ich. Äh, eben hier äh, Eisberg, hier George Clooney und so. Ich würde das echt so feiern, wenn die wirklich die Leute an, an, die die angelehnt sind, auch darauf, obwohl manche sind schon tot, leider. Aber ja. das, das hätte ich halt echt cool gefunden, dass die, die noch da sind, das auch spielen, so ungefähr an die, also die optisch quasi das darstellen sollten, quasi. Wie Edel Eminem
1: zum Beispiel. <lacht> ja, wäre halt die Frage, ob die ob die fit genug dafür sind. Ich sag mal, ein ja, guten Eisberg ja, von George Clooney könnte, könnte, glaube ich, noch hinhauen, äh, wenn der es noch die paar Jahre macht. Ja. Aber ich sag mal, es sieht ja eigentlich ganz gut aus und der ist ja auch irgendwie gefühlt die letzten zehn Jahre nicht gealtert. Aber ich glaube, ein Eminem, hm. ich weiß halt auch nicht, ob er noch cool genug und vor allem auch körperlich fit genug wäre, um ja, so einen ja, krassen, ja, durchtrainierten das stimmt, das stimmt, ja, ja, zu ja, spielen. Ey das ist halt immer ja das, ja das ist halt immer so das problem das hatten wir das mussten wir ja schon bei the boys äh, merken eine amazon serie comic verfilmung falls du sie gesehen hast äh, sehr, blut, sehr blutig sehr gewalttätig und im comic gibt es halt eben die hauptfigur in den comics basiert auf einem sehr sehr jungen simon Peck ähm, Mhm der damals vom Comiczeichner halt einfach gemocht wurde und deswegen hat er die Hauptfigur einfach ihm nachempfunden und das war, seit ich den Comic gelesen habe, weil ich auch Simon Pack sehr mag, habe ich mir so gewünscht, dass er es spielt, ja und jetzt kam halt die Live-Action-Serie und er kann es halt nicht spielen, denn er ist einfach zu alt, äh, stattdessen ist es mhm. halt ein anderer, jüngerer Schauspieler der Sohn von Tom Hanks, glaube ich, oder? Ist das so? Ich meine, kannst ja mal kurz googeln. Ich ja. hoffe, ich erzähle keinen kein kompletten Quatsch. Dafür spielt er aber den Vater der Hauptfigur. Also der Vater der Hauptfigur wird dann tatsächlich Ach, dann von Simon äh, von seinem pack gespielt, so als kleine Anlehnung an das Original und vielleicht macht von Piece das dann auch in der äh, in der Richtung. Ich sag mal für mich es ja schon reichen, wenn sie halt in der zweiten Staffel Jamie Lee Curtis tatsächlich als äh, Dokolär casten. Das, das würde
2: ich so cool finden. Ich ich lieb ja, wenn, wenn Leute so eine Initiative haben und sagen so, ich finde das cool, ich würde das gerne machen, das allein das feiere ich schon richtig nice.
0: Ähm, Alvin zur Ergänzung der Schauspieler Jack Quaid, äh, Ah, Dennis Quaid war der, der Vater. ist der Sohn von Dennis Quaid. <lacht> ah, nicht Tom Hanks, stimmt. Und auch der, also der Sohn von Mac Ryan. Also, ah, das witzig? Kind von Mac Ryan und Dennis Quaid ist halt der Jack Quaid, der in The Boys den Hauptcharakter spielt. Ah, interessant. Witzig, echt. Fett was. Das wusste ich, das wusste
1: ich nicht. Also das mit dem Vater wusste ich, aber äh, dass Mac Ryan seine Mutter ist, wusste ich nicht. Interessant. Ja. Aber äh, kommen wir zurück zu äh, One Piece. Hast du eine Lieblingsszene in der Live-Action-Serie? Also was wäre so die Szene, die dich am meisten begeistert oder aus sonstigen Gründen für mhm. dich besonders wichtig ist? Oder eine Szene, auf die du zum Beispiel besonders stolz
2: bist? Ich, ich hoffe einfach, dass ich jetzt nicht den Leuten was spoiler. Wenn ihr, wenn, wenn ihr noch nicht geguckt habt, dann hört mal weg irgendwie. Also welche Szene ich, wo ich echt geschrien habe, ich habe wirklich geschrien, als ich die Szene gesehen habe, das ist total bescheuert einfach. Aber ich habe so mich über diese Szene zwischen Kaya und Lüsshoff gefreut. Ich war so, ja, die haben <lacht> sich geküsst. Oh mein Gott, die haben es echt gezeigt. Es wird nicht angedeutet. Oh mein Gott, und das fand ich so geil. Und ich war nur so, oh mein Gott, da habe ich die Katze Oh mein Gott, es gibt hier Liebe zwischen den Leuten. Oh mein Gott, wie cool ist das Es Das fehlt ja komplett im Anime halt. Und das fand ich echt brillant, einfach total genial. Ich war nur so total in Love. Hammer. Also das fand ich richtig cool, muss ich sagen. Dann das ganze Baratie ist also so cool und ich denke mir so, boah, da würde ich jetzt gerne mir einen Drink holen, es ist du? so wie an der Bar da irgendwie, es weißt du? sah also echt so cool aus, das hat mir echt gut gefallen und natürlich die ganze namil backstory hier mit Bermere und so, das fand ich echt so süß mit dem kleinen <lacht> Baby, ja, es war echt cute.
1: Ja, äh, der, der Lysop Kaya, Kusti, ich bin da vollkommen bei dir, ich finde halt auch gut, dass sie da jetzt endlich mal einen Deckel drauf gemacht haben, weil das halt nur anzudeuten, ist halt auch lächerlich. Natürlich sind die beiden verliebt, also sorry. Also da, Ja, voll, da, die da, reden ja von nichts
2: anderem irgendwie.
1: Ja, und da braucht man auch nicht nicht drüber zu diskutieren. Und was mich halt die letzten Wochen, äh, ich glaube, Toni, kann es halt auch nicht mehr hören, das Thema. Aber ich muss <lacht> es halt nochmal erwähnen. Äh, was mich halt die letzten Wochen sehr, sehr aufgeregt hat, waren halt diese diversen Newsseiten, die halt alle irgendwie die großen News gemacht haben. Darum gibt es keine Romantik bei One Piece. oder hat es verboten. Und dann zitieren die halt ein Interview von Ach, vor zehn Mann. Jahren, wo er mal vor ja, zehn ja, Jahren auch gesagt hat,
0: mhm. äh,
1: ja, ich mach was für für äh, für Jungs, wer Mädchensachen will, soll, oder wer Liebe will, soll Shoujo's lesen, wo ich mir denke, ja, der Mann hat das vor zehn Jahren gemacht, aber guck dir One Piece an, wir hatten einen kompletten Arc, wo es um eine Hochzeit ging, wo, äh, nee, warte, jetzt verwechsel ich es wieder, und im Arc davor doch, wird doch. eine der Traurigsten Liebesgeschichten erzählt zu einem der am Anfang lächerlichsten Charaktere so und erzählen mir nicht, dass keine Romantik oder Liebe in One Piece halt vorkommt. Also das ist halt mittlerweile ja, das komplett stimmt. überholt.
2: Ja, und der Kuss hat ja jetzt allein schon gezeigt, dass es explizit auch gezeigt werden wird. So, ne? Klar, es wird jetzt nicht ausschließlich drum geben, aber solche Sachen, dass sowas mal wirklich. Und ich dachte so, ja, endlich. Und jetzt denkt man sich so, okay, jetzt verstehe ich auch, warum die Karte ja so lange auf den wartet, weißt du? so, wenn das so endet halt, ne? mit so einem Kuss halt. Ne? So, das macht irgendwie für mich viel mehr Sinn, äh, gibt für mich viel mehr Sinn, sorry. Ähm, und äh, deswegen freue ich mich halt, wie es weitergehen wird. Also, es ist schon genial einfach. Also, da freue ich mich schon. Allein schon diese sanji Pudding-Action, ey. Es wird echt total genial. Da freue ich mich auch schon mega drauf, wenn das irgendwie mal kommt. Und das ist ja auch eine. Also nach Alabasta ist Whole Cake Island eigentlich so meine nächste Lieblingsark. Äh, deswegen, ich bin echt gespannt, ja.
0: Ja. Wird
1: spannend.
2: Ja, voll. So. Mal gucken, ob sie mich mal gucken, ob sie mich rausschneiden, ob ich dabei da sein darf. Aber eigentlich bin ich wichtig für den Katakuri-Kampf. Deswegen hoffentlich, ich, dass, dass ich eine Daseinsberechtigung habe in meiner Rolle. <lacht>
1: <lacht> mit der äh, mit der Flambe. 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 Ja, ja, Flambé. Hm
2: die eifersüchtige kleine hm, deswegen, Schwester. Ah oh ja, oh cool. Ich würde mich so freuen, wenn ich das machen darf. Echt hammer.
1: Ja, mal gucken. Ich hoffe, sie steigern auch so ein bisschen ähm, den den Cast oder den Cast rund um die um die Antagonisten, weil so in der ersten Staffel war ja immer so die Regel, ja so ungefähr drei Figuren pro Setting, äh, die wir halt so ein bisschen mhm. ausgestalten beziehungsweise auch dann wirklich Casten auch wirklich zeigen und ähm, ja, mal gucken, ob sich das steigert, aber ich würde halt auch mal behaupten, dass äh, Whole Cake Island eh eine ne komplette Staffel wird, also das kannst du ja nicht. Ich denke äh, auch, dass das ist so lange gewesen, oh mein Gott. Ja, nee. irgendwas zusätzlich Allein Wano Kuni, ey, das braucht
2: drei Staffeln, glaube ich, Wano Kuni, ey, aber Ja, ja
1: Wano Kuni wird, könnte, könnte tatsächlich spannend werden, also... Ich hoffe mal nicht, dass sie es in drei Staffeln halt je nach Akt aufteilen, weil ich sag mal, Wano Kuni ist ja auch eine Menge, Menge Fluff. Ich sag mal, so schön natürlich dieses ganze Worldbuilding ist und dass man halt die Hintergrundgeschichte von den ganzen Ländern erfährt, jetzt auch bei Dressrosa, muss ich halt schon sagen, ja, wenn ich es genau nehme, hätte man das jetzt auch alles ein bisschen raffen können und schön, dass ich jetzt die ganze Adelsgeschichte kenne dahinter, <lacht> aber ich sag mal, in der Live-Action-Serie kann man ja, ja. wahrscheinlich auch ein bisschen abkürzen alles von daher.
2: Ja, das, 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 das ist echt witzig, weil irgendwie viele haben mir gesagt, oh, die finden Dressrosa irgendwie total blöd, das hat so lange gedauert und so, und ich war nur so, ich hab da jede Sekunde von genossen, ich war so, geil, Dressrosa super cool, irgendwie, keine Ahnung, also ich es gar nicht so schlimm, tatsächlich. Ähm, ja, mir hat's gut gefallen. Die, die Ark, also meine ähm, Ark, die ich am wenigsten mag, ist die so arg also das hat mich irgendwie nicht nicht so getatscht, irgendwie, keine Ahnung, das war echt nur so, weil war ich froh, dass es vorbei war. Also das ist einfach die einzige Ark, aber sonst liebe ich alle anderen.
1: Hm, ich überleg gerade was könnte... Meine Schwester, ich Ich glaube, wahrscheinlich Thriller-Bark tatsächlich. Also trotz der coolen Momente Ach, und allem. Aber weil wahrscheinlich Thriller-Bark am Ende jetzt, ja gut, bis auf die Sachen, die halt äh, da sehr wichtig sind und passiert sind, aber an sich jetzt auch nicht so viel mit Thriller-Bark an sich zu tun haben. Okay, sie haben Brook bekommen, äh, Zorro hat das Schwert bekommen und Kuma am Ende. Äh, drei super mhm. wichtige Sachen, die auch unbedingt passieren müssen. Wofür man jetzt aber auch nicht unbedingt Moria oder die Frillerbark gebraucht hätte, so ungefähr. Man hätte das auch alles irgendwie anders lösen können. Deswegen ist wahrscheinlich Frillerbark mhm. so meine meine unliebste Arc. Zumal die halt eben auch sehr, sehr lang war, dafür, dass da jetzt nicht so viel wirklich passiert ist. Es war ja auch alles so ein bisschen geckiger angelegt, ganz nett mit den Zombies, mhm. aber ähm, ja.
2: Ja, aber, aber diese, diese Hintergrundhandlung, also das ist so, also das das, das muss ich sagen, echt, das hat mich echt, also das auch, was mir so mit am meisten im Kopf geblieben ist, hier Victoria Sindri, also die, dieses dieses Mädel, die, die da jetzt hier, dieser Zombie von Moria ist mm. und dann da den Boden, also da war ich echt fix und fertig, ey, wo, wo dieses arme Mädel da den Boden aufleckt, weil er es ihr sagt, es war nicht katastrophal, ich war nur so, oh mein Gott, also das ist mir echt sehr krass im Kopf geblieben, diese diese Zeithandlung da irgendwie, also Hammer.
1: Und das ist schon passiert in der Live-Action-Serie. Die Arme ist gestorben, wie wir erfahren haben in irgendeinem Hintergrundplakat,
2: Be falls ihr das aufgefallen ist. Was? Es gab was, nee.
1: wo, in der Live-Action-Serie gibt es irgendwo ein Zeitungsartikel oder sowas, wo man äh, sie sieht und halt die Meldung, dass berühmte Schauspielerin äh, verstorben ist.
2: Oh! oh mein Gott, bitte such mir raus, wo das ist, das muss ich mir unbedingt angucken, Ey, das ist ja der Wahnsinn, das habe ich nicht gesehen, echt, Hammer. Also ich hoffe, ich habe oh jetzt keinen kompletten angucken. Quatsch,
1: aber das ist, das ist, glaube ich, eins der vielen Easter Eggs, die man da halt eben sieht, ist halt eben auch diese Meldung, dass sie mittlerweile verstorben ist, also Moria da schon zu ist. Oh mein Gott, uh, oh nein,
2: oh, oh nein, oh nein, Victoria, die tut mir so leid, echt, oh, eine Katastrophe. Also verlinkt mich, verlinkt mich, checkt mich auf Instagram, also ich würde es unbedingt sehen. <lacht>
1: <lacht> Kriegen wir hin, wir schicken dir auf jeden Fall äh, Ich okay. werde nach der Aufzeichnung Werde ich, äh, werd ich danach suchen ähm, Aber ich bis bitte dahin. Drum. Jetzt haben wir sehr viel über One Piece geredet Und äh, wir sehr viele Fragen gestellt Hättest du vielleicht auch ein Thema, irgendeine Serien, ein Anime, ein Comic, ein Manga Über den du super gern reden willst Wo du jetzt glaube ich meinst Okay, es wird gerade noch viel zu wenig darüber geredet Und du hast ganz dringenden Redebedarf
2: Boah, Beelzebub. Ganz aktuell, irgendwie gerade gerade released über Peppermint irgendwie. Ähm, da, da haben wir auch zum Beispiel total freie Hand bei den Texten. Also, das ist so viel Free, viel Spaß und so. Das ist halt so ein Schläge-Anime. Äh, genial, also das liebe ich echt. das Also, das ist gerade released und so. Ich denke mal, jetzt im im November kommt das raus und so. Äh, ist auch schon auf so einem auf einem Anime, äh, auf einem Manga, der echt äh, schon vor einer Weile released wurde irgendwie. Und da freue ich mich echt sehr drüber. Also, es ist echt richtig cool. Ich mag den Cast, also es macht echt super viel Spaß. Daniel und ich, wir machen die Regie. Um, die Leute haben echt richtig Bock, also das lohnt sich auf jeden Fall, sich das reinzuziehen, das macht echt Spaß, diese Anime. Äh,
1: Zum Beispiel, ja kam der Anime mhm. erst vor kurzem, weil, wie du sagst, den Manga, den kenne ich nämlich und das ist jetzt aber, glaube ich, auch schon gut zehn Jahre her. Der das Manga ich ist auch schon eine habe. Weile
2: her. Äh, Quatsch, der, der Anime ist, glaube ich, auch schon, warte mal, was wart, habe ich äh, geschrieben? Ich glaube elf oder so, warte, lass mich mal kurz nachgucken, lass mich nicht lügen, warte mal. Der ist, äh, der, also erstmal kam ja der der Manga und der Anime, warte mal, kam der denn irgendwann? Ich glaube elf müsste es gewesen sein, warte mal. Ich habe mir, ah ja, hier elf kam der raus. Mhm, das ist ja auch schon jetzt über zehn Jahre her, Wahnsinn, echt.
0: Ja, Deswegen, ja, aber
2: aber weil wir halt eben, aber wir halt echt so viel Freiheit bei den Dialogen haben, ist das halt echt, also da habe ich mich echt gefreut, dass wir uns da mal austoben dürfen, irgendwie. So ein bisschen wie bei ähm, hier Chainsaw Man irgendwie in die Richtung. <lacht> da, da hat mir echt Spaß. Also, es, also das lohnt sich auf jeden Fall, glaube ich, sich den anzugucken irgendwie. Deswegen natürlich, mein, mein, mein Baby ist auch immer noch Yashahime. Ich weiß, es äh, wurde viel diskutiert und so, aber Yashahime, ich hoffe, es da weitergeht irgendwie. Ähm, auch sehr schön, mag ich sehr gern. Und äh, Attack on Titan, da bin ich jetzt zwar nicht involviert, aber ich muss unbedingt jetzt auch mal weiter weitergucken, irgendwie, dass ich mir dieses äh, hier den nächsten Timer irgendwie angucke, ähm, damit ich auch mit Max drüber reden kann hm. <lacht> und sage an Jungs, das war echt cool. <lacht> Deswegen, aber das sind so äh, Projekte, an denen ich gerade total hänge. irgendwie. Und ich hoffe, dass Chainsaw Man weitergeht, also kann ich nur mal betonen. Stimmt. Das ist echt, echt cool.
1: Ja, da wurde, glaube ich, die zweite Staffel, wurde die eigentlich mittlerweile angekündigt? Ich glaube, immer noch nicht, oder? Ich weiß es nicht.
2: Hm. Nee, ich hab da irgendwie noch nichts von gehört. Irgendwie. Und ich werd dann die ganze Zeit gespoilert. Ich war so
0: Hast <lacht> ich du nicht den Manga gelesen?
2: Nein! Ah. Ich muss zugeben, ich bin nicht so ein Manga. Ich, ich, ich muss zugeben, Leute, ich bin echt nicht Manga-Leser. Ich habe auch den One-Piece-Manga nie gelesen. Ja, ähm, das heißt, ich bin immer Anime-aktuell. Ja, Das ist echt mutig, ich weiß. Und meine Freunde, die wissen halt also aus dem Team, halt, die wissen halt ganz genau, wenn da irgendwas kommt, was halt wichtig ist, was schon im, im Manga released wurde, dann dürfen die mir das sagen, dann dürfen die mir spoilern und so. Ansonsten sage ich, ey, bitte keine Manga-Spoiler. Das sage ich auch mal den Leuten, die mich anschreiben. Weil ich bin halt ein Anime-Gucker und ich liebe das. Also, ja. Deswegen. Sehr gut. Keine Zum spoiler für Mary.
1: Zum Glück war ich da vorsichtig, was was One Piece angeht, weil da bin ich, äh, <lacht> da versuche ich so mittlerweile so aktuell wie möglich zu sein. Ich weiß auch gar nicht warum. Also ich bin auch, was Spoiler angeht bei One Piece, äh, ist mir ähm, ja nicht, dass es mir egal ist, aber ich finde es halt nicht so schlimm, weil ich sag mal, ja klar, die krassen Dinge bekommt man dann halt mit, aber ich finde es meistens dann spannender. Okay, was bedeutet das? Was sind die Details? Was kommt hinterher halt eben raus an an Infos mm. rundherum? die das Ganze noch erklären mhm. oder unterfüttern äh, weshalb ich mir dann halt die Spoiler beziehungsweise dann auch die englischen Kapitel, wenn die halt rauskommen, zumindest halt mal so überfliege und äh, halt dann die größten Sachen mitbekomme, aber dann immer schön auf den deutschen Release des Mangas warte und dann so an einem Stück diesen ganzen Infodump so einmal in mich aufsauge und im besten mhm. Fall, wie ich mittlerweile gemerkt habe, ein paar Wochen, schrägstrich Schräg, Monate später dann den Anime auf Deutsch nachholen kann, der diese Infos dann nochmal verfestigt, weil ich natürlich beim Lesen auch wieder die Hälfte falsch gelesen oder, oder überlesen oder einfach nur wieder vergessen habe. Ähm ja, hm, das zu
2: vermeiden, aber, 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 das, das, das Beste war man irgendwie auf Facebook. Ich bin eigentlich nie auf Facebook gelandet. Letztens war ich immer irgendwie auf Facebook. Und dann war da irgendein, weil ich natürlich, die, die checken ja halt, wenn man viel One Piece googelt, dann kriegst du natürlich auch mal One Piece Sachen angezeigt und so, ne. Und dann war da irgendeine Seite, dann schreiben die oben Spoiler und darunter ist direkt der Spoiler. Also in einem Bild quasi so, ne. Und dann, dann wurde da quasi der Tod von, von der Figur bei One Piece an, das wusste ich aber da noch nicht, ne. Und ich war fix, ich habe die erstmal total angemaut. Ich habe gesagt, Leute, sorry, sag mal, ihr wisst schon, wie eine Spoiler, Meldung funktioniert, ne? dass das nicht direkt in einem Bild ist, so ne? Ich habe die richtig angemault. Ich habe gesagt, sorry, ich wollte nicht wissen, dass der Charakter stirbt und da war ich war fix und fertig. Ich war nur so toll, danke. So, oh, da geht schlechte Laune irgendwie. Ähm, deswegen, aber ich versuche es trotzdem nicht zu machen, weil ich unbedingt den Anime immer hier verfolgen will. Deswegen ja.
0: Das hatte ich das ja, ja letztens Gefahr, ne? mit Juju zu kaisen. Da wurde mir auch ein Tod gespoilert auf Twitter. Einfach ja, so. Nein, nicht
2: sagen, das muss ich noch gucken. Ja, das muss ich, noch ja gucken. ich weiß. Ich muss <lacht> es ja auch gucken, aber
0: Verdammt. ich habe mir schon shit. geschworen, nach, nachdem ja. die zweite Staffel vorbei ist, werde ich dann auch den, den Manga anfangen zu lesen, weil das Einzige, was ich so tagaktuell lese, aktuell ist My Hero Academia. Da camp ich auch vor jedem neuen Kapitel ah. und saug das in mich auf, weil oh, cool. es oh,
1: so krass spannend ist. Und lustigerweise ist es bei ja, mir bei Hero Academia, wo ich mit dem Ableben eines äh, Charakters hart gespoilert wurde, als das <lacht> quasi direkt passiert <lacht> ist, was im Manga
2: Nein, oh mein jetzt
1: gerade oh. erst in Deutschland rausgekommen ja. ist. Also ich habe es original am Wochenende, oh habe ich jetzt endlich gelesen, wie es quasi dahin gekommen ist und was genau passiert ist und da, dachte immer noch, okay, krass. Also finde ich eine mutige Entscheidung, äh, auch sehr konsequent, sehr fies. Oh nein, oh nein, ich sage, ich sage, nichts sage, oh
2: mein Gott, ah, ah, muss, muss ich auch gucken. Muss ich auch ja, gucken. Ich, weiß
1: nicht, ich weiß nicht ganz, wie weit der, wie weit der Anime da ja, ist, aber ich Anime? meine, der Anime ist nicht sehr weit weg davon. Ich glaube, Na, der Anime ist mittlerweile sehr nah am äh, deutschen Manga-Release dran. Das ist, äh, oh ich,
0: mein würde Gott, das, okay. ich würde sagen, eine Staffel ist noch dazwischen. Echt, immer noch. Okay. Würde ich schon behaupten, weil das zieht sich schon echt wie ein Kaugummi. Aber das wäre äh. was, oder, also, es wäre sowas wie damals bei Game of Thrones. Spoiler, wer noch nie Game of Thrones geschaut hat, so als du John. Du hast doch das Game of Thrones nicht geschaut. Ich habe es in, im ersten Lockdown nachgeholt. <lacht> ich bin hier unglaublich. Sehr gut, sehr gut. Gute
2: Entscheidung. Ähm, nein, das, das war ja wie,
0: wie als Jon Snow gestorben ist. Da war ja auch dann Staffel vorbei. Und so könnte ich es mir bei meinem Hero vorstellen, dass die nächste Staffel damit endet und man dann erstmal wieder drei Jahre warten muss, bis es weitergeht. Ja,
2: oh mein Gott, das hängt, wäre eine Katastrophe, echt. Hängt ein
1: bisschen davon ab. Also das Ding ist, ja, sie könnte da enden, aber dann wird sie halt. Auch ein bisschen in in der in der Leere enden, so, oder mit zappelnden Beinen enden, weil da ist ja noch nichts irgendwo abgeschlossen nee. oder vorbei, also das passiert ja mittendrin, hm, äh, von hm. daher, oh mein Gott, okay. und, <lacht> ja, My Hero ist da ja auch ein bisschen schonungslos, also bei allen Figuren, die bisher da <lacht> abgelebt sind, saß ich jedes Mal davor und dachte, okay, was, damit habe ich da ja jetzt sterben Leute, nicht Leute, oh mein Gott, so
2: weit bin ich noch nicht, oh mein Gott. Wo bist du denn, oh was, also echt... wo bist
1: du denn?
2: <lacht> Ich, ich, bei bei, bei Mahiro Academia, ich bin bei, ach ähm, oh Gott, welche Staffel ist das, vier, fünf, vier, irgendwie so, warte mal, äh, wo die gerade die, diese diesen Kampf gegen die anderen Schulen da irgendwie haben und keine Ahnung, mit diesem, weiß ich nicht, Ball und äh, wo sind Ball da irgendwie, äh, hier, hier abschießen müssen, sich da gegenseitig, also wo, nee, genau, ah, wo die gerade in dieses Wohnheim neuerdings gekommen sind, also da bin ich irgendwie erst.
1: Okay, warte, aber das mit dem Wohnheim, also das, da müsste doch eine Figur, glaube ich, sogar schon leider nicht mehr sein.
0: Gibt's bei, das das schon, gibt's bei dir schon schon der durch die Wände phasen kann? Nee. Okay. Okay. <lacht> nee,
2: der da, nee, im da war ich nicht. noch
1: nicht. Also, wir haben okay, jetzt nicht sehr gut, der aber, ja, aber ich
2: komme halt nicht dazu, Leute. Ey, Unschall, ich muss auch so viel gucken, ich muss doch hier Jujutsu zu gucken, ich muss noch das gucken, irgendwie, ich muss noch Attack und Titan gucken, aber ich, ich komm zu nichts, weil ich ja die ganze Zeit nur Arbeiten bin.
0: <lacht> <Das ist echt lacht> aber auf Arbeit guckst du noch Animes? Macht.
2: Ja, schon, aber ich sag euch ganz ehrlich jetzt, wo, wo, wo ja, aber nicht privat hat das Unterschied, wo jetzt Gear 5 rausgekommen ist, dann da war ich so, warte mal kurz, wie viele Folgen habe ich jetzt noch nicht gesehen und so, dann musste ich nachts wirklich das durchgucken, 20 Folgen, also damit ich dann am nächsten Morgen den Release mitmachen kann, damit ich nichts gespoilert werde mit Gear 5, so, ne, ich komme halt zu nichts, ich bin halt immer in der Regie oder am Sprechen und abends schreibe ich halt Dialogbuch, so, und dann gucke ich mal eine Stunde fern, und dann ist der nächste Tag schon, deswegen, also ich habe so viel, was ich noch nachholen muss, deswegen, das ist echt katastrophal, echt.
1: Ja, ja. Äh, also wirklich überhaupt kein Vorwurf, ich glaube aktuell, äh, das Problem sollte <lacht> aktuell wirklich jeder kennen, egal wovon man Fan ist, ob jetzt Manga, Anime, Comic, Film, Serie, es ist halt einfach alles zu viel aktuell, also ich komme, ich glaube auch, wenn ich ja. so mein, meine meine App gucke, meine Serien-App, also da ist halt auch so viele Serien sind mittlerweile so auf Halde oder auf, okay, warte ich, oder wenn überhaupt nichts mehr zu gucken da ist, gucke ich da mal weiter, weil jeden Tag irgendwie neuere, spannendere Sachen mhm. rauskommen, ähm von daher ja. sehr sehr nachvollziehbar ja. und verständlich vor allem wenn man viel Arbeit hat aber ich sag mal am Ende wenn du viel Arbeit hast ist es ja wiederum auch gut für uns
2: <lacht> ich <lacht> wollte gerade sagen ich mache es ja ganz... für euch ja. <lacht> so. ja ja das ist echt cool also das macht ja auch Spaß ne äh,
1: dadurch haben wir auf jeden Fall was zu gucken
2: ja ja das freut mich echt total
1: ich, ich finde ja, ich Synchroarbeit finde ich ja super faszinierend. Wir hatten mal das Glück, wir waren auch in München eingeladen gewesen, in einem Synchro-Studio äh, von, äh, von meinem mhm. eigentlichen Job aus, äh, bei den Rocket Beans und durften bei der Synchro von Rick and Morty dabei sein. Ach,
2: dann weiß ich, wo bei. ihr wart, alles klar. Da war ich heute übrigens. <lacht> so, also zum Zugucken eben. Nicht bei Rick and Morty, bei einem anderen Projekt, aber gleich im Studio.
1: Ja, äh, Genau und durften da halt ein bisschen zugucken, durften da auch äh, ein paar Interviews führen und durften da auch tatsächlich selber einsprechen. So also ein Satz von irgendeiner Nebenfigur jeweils mein Kollege und ich und haben da halt gemerkt, wie Ach, cool. verdammt schwer das ist, wirklich genau diese mhm. Anforderung zu treffen von von der Synchronregie mhm. in dem Moment äh, und es dann auch vom Timing her halt hinzubekommen. Und äh, auch wenn uns versprochen wurde, ja, ja, ihr seid auf jeden Fall in der Sendung oder in der Folge drin, ich glaube, die haben uns hinterher ausgetauscht. Also entweder die haben uns <lacht> bis zur so Unendlichkeit irgendwie hochgepitcht oder, oder tiefer gepitcht oder die haben uns halt wirklich hinterher von, äh, also für, für echte Profis, die Sätze nochmal einsprechen lassen. Was halt natürlich ein bisschen schade wäre, aber am Ende äh, definitiv nachvollziehbar und äh, trotzdem sehr faszinierend war, weil äh, vor allem der Morty-Sprecher, ich äh, komme gerade nicht auf den, äh, auf den Namen. Der hat mich fasziniert, weil dem durften wir dann eben bei der Arbeit zuschauen und mein Hirn war einfach nur verwirrt, wie ich in diese Sprecherkabine gucke und auf einmal Morty höre, aber eben hm. den jungen Mann da reden sehe und seine Lippen bewegen sehe, aber halt die ganze Zeit Mortys Stimme halt höre und das, mein Hirn wollte das nicht <lacht> in Einklang bringen und vor allem wie schnell er halt eben zwischen den Stimmen wechseln kann und dass er halt in seiner normalen Stimmlage überhaupt nicht danach klingt. Aber das hat er dann einmal bei uns auch im Interview gemacht und ich war komplett perplex. Also ich finde, das ist so ein faszinierender, so ein krasser Job und äh, hab da auch wirklich ganz, ganz großen Respekt vor, beziehungsweise bin mhm. halt eben auch ein ganz großer Freund äh, von von Synchro. Also war es halt eben auch. Ja, oh, das jahrelang, freut
2: mich, das richtig cool ich auch. Mhm.
1: Also ich, ich verteidige Synchronisation einfach äh, bis heute, ähm, weil es gibt ja mittlerweile eben diese diese Kultur von äh, eben alles im Original zu gucken äh, und mhm. äh, alles eben auf Englisch zu gucken. Ich sag mal, das sind halt eben auch meistens die Leute, die halt die Filme eben nicht auf Spanisch gucken, sondern eben doch zu deutschen Synchro greifen, die die äh, immer verteidigen, mhm. alles im ja, Original gucken zu müssen, weil sonst kriegt man ja nur die Hälfte mit. Ähm, aber ich habe da halt immer gesagt, nee, also Deutschland hat eigentlich so eine gute synchro das gehört, unterstützt und das ist halt auch wichtig und richtig, weil nun mal eben es wird halt immer mehr, aber trotzdem immer noch nicht jeder das Glück hat, so fließend Englisch zu reden, um das halt eben alles verstehen zu können. Beziehungsweise ich dann eben bei einigen Bekannten auch immer mitbekomme, dass sie einen Film gucken, aus dem Kino kommen und sich dann mega aufregen über, irgendwa über irgendwas und dann redest du mit denen und merkst, ja, du hast nur nicht zugehört, beziehungsweise es ist einfach nur nicht verstanden. Das wurde entweder alles erklärt oder es wurde mm. gesagt äh, oder ja, du hast halt einfach nicht aufgepasst <lacht> und dann denke ich mir ja gut, aber dann kannst du es auch in Synchro gucken, also dann brauchst du auch nicht im Original schauen
2: Deswegen, das, mir macht das auch überhaupt keinen Spaß tatsächlich, wenn ich irgendwie, irgendwie einen Film gucke, dann will ich mich auch ein bisschen dabei entspannen irgendwie keine Ahnung und Untertitel lesen, Ich keine Ahnung, für die ganzen hier K-Pop-Sachen, oder keine Ahnung, klar guckt man sich das dann geht, geht ja nicht anders mit Untertitel an, aber mir macht das halt gar keinen Spaß, weil irgendwie, keine Ahnung, also ich, ich mag auch Synchro und ich find's halt cool, dass wir eine gute Synchro haben und dass die Leute sich reinhängen und sich da bemühen und so, deswegen äh, finde ich, wie du auch schon sagst, dass man da auch ein bisschen wertschätzen sollte, irgendwie, weil wir machen echt, also wir machen nicht so eben, ach komm, wird schon irgendwie passen, das macht keiner von uns so, ne, deswegen, ähm, ja, also, äh, weiß nicht, und mir macht's, also ich kann das auch nicht haben, dann guck ich mir irgendwas auf äh, auf Englisch an, denkst so, du, ah, jetzt hatte der irgendwie. Slang, jetzt habe ich das nicht verstanden, jetzt muss ich mal zurückspulen habe es immer noch nicht verstanden, dann gucke ich mir Untertitel an und das, also das kann ich mir schenken, wenn es eine gute Synchro gibt, weißt du, deswegen keine Ahnung, echt, ich verstehe das irgendwie nicht manchmal dieses, ja. diesen hält einfach
1: ja und vor allem ist es halt es ist nun mal doch nochmal etwas anderes etwas eben, äh, vor allem im, im japanischen, wenn man eben nicht japanisch kann äh, zu schauen oder ein mhm. Anime halt auf Japanisch zu schauen, als jetzt äh, mit einer deutschen Synchro. Also ich merke jetzt, äh, bei mir ist halt so Frühstückszeit, so, vor allem am Wochenende, äh, morgens früh, ist für mich sehr oft, äh, ja, Anime, Cartoon, äh, Animationsfilmzeit. Und da merke ich sehr, mhm. da muss ich ganz genau aufpassen, was ich halt raussuche. Weil sobald es mit Untertiteln ist, kann ich die Folge eigentlich erst anmachen, nachdem alle ihr Brötchen geschmiert haben, der Tee bereitsteht und man eigentlich nur noch Essen braucht. <lacht> ja, weil sobald du noch irgendwas vorbereiten ja, musst ja, auf ja. deinem Teller, ja, da kriegst du halt eben die Hälfte der, der Sätze halt einfach nicht mit, weil du in der Zeit nicht auf ja, den Fernseher guckst, m -m. um die Untertitel zu lesen. Und das ist halt eben eine ja. andere Art des Konsums und des Guckens. Andererseits natürlich guckt man es natürlich auch im besten Fall ein bisschen konzentrierter und achtet da mehr drauf und schaut nicht die ganze Halt aufs Handy und solche Sachen, lässt sich ablenken. Aber andererseits, ja, wie du sagst, ist es halt dann doch eher entspannter allem, wenn man so einen harten, langen Tag hatte und dann sich denkt, okay, jetzt einfach nur noch One Piece anmachen oder Dragon Ball anmachen und einfach Sailor Moon anmachen, mhm. so runterrieseln lassen, Digimon anmachen äh, und einfach mal zehn Folgen durchlaufen ja, lassen. Äh, ist, schon, ist schon was anderes. Definitiv. Das stimmt. Und, und vor
2: allem, dann kommen auch so Leute wie, da kommen auch so Leute wie ich, die eine leichte Leseschwäche haben, so, und dann gar nicht so schnell die Untertitel mitlesen können und dann mal anhalten müssen. Äh, das ist echt richtig ätzend. Ja. Ist schon ja. schlecht bei, 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 bei mir im Job. Und dann, deswegen, das macht dann auch ist echt, die meisten Studios wissen das halt irgendwie, weißt du, so, und äh, sind dann noch ein bisschen, dass ich ein bisschen länger brauche, mir das Zeug da durchzuhalten. Ich weiß nicht, warum ich das hab, keine Ahnung. Aber deswegen hasse ich Untertitel, weil ich das gar nicht so schnell lesen kann. Also, ich bin dann immer so, verdammt, jetzt muss ich Rückspuren, dann mal Still, Standbild und dann macht's auch keinen Spaß, dann geht die Stimmung weg und dann kann ich auch nicht ins Gesicht gucken, was die spielen, weil ich einen Untertitel lese. Mm. Und was, also es, mir gefällt das gar nicht irgendwie. Ich bin da total gegen irgendwie. Also ich bin echt ein Pro-Synchro-Fan hier irgendwie.
1: Ja. Ich äh, sag mal, ist, ist verständlich. <lacht> <lacht> Nach, äh, nachvollziehbar und verständlich. Ja. Äh, ich hatte gerade noch irgendeinen Punkt. Hm. Fällt er den also, noch ein? Ja, das ist eine sehr gute Frage, ob er, ob er mir noch einfällt.
0: Ansonsten... Wäre ja, ich sehr interessiert, du hattest im Vorgespräch angedeutet, dass du eine sehr schöne Anekdote zu Interspecies Reviewers hast, einem Anime, der <lacht> leicht verstörend wirken kann, wenn man einfach die Suche <lacht> sich bedient und vielleicht könntest du es mir ja. damit noch ein bisschen schmackhafter machen, den doch mal anzu anzuschauen.
2: Ja, irgendwie, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob es dir da hilft, aber ich fand es total lustig, weil der Daniel, der hat ja da die Regie gemacht und der hat auch die Bücher geschrieben so. Und äh, er konnte es halt zu Hause nicht äh, schreiben, weil wenn du Dialogbücher schreibst, dann musst du es dir halt laut vorlesen, wenn du halt Familie hast und so und dann solche Wörter da fallen, was da so teilweise fällt, das geht ja nicht, weil du musst ja immer laut reden halt. Ne? Das heißt, Daniel kam halt immer ins Studio, was eher ungewöhnlich ist, hat halt im Studio diese Bücher geschrieben, so, ne? wo er so allein in so einem, so einem Raum da irgendwie war halt. ne? Und dann äh, kam er irgendwie dann raus und ich war auch irgendwie dafür ein anderes Projekt. ne? Und äh, Daniel und ich, äh, wir, wir können ja gut miteinander, wir kennen uns ja auch schon lange und so. Ne? Dann kam er halt so raus, ich so, was machst du denn hier? So, ja, hier, Interspecies schreiben und so. Ne? Da habe ich den so richtig ausgelacht. Ich habe gesagt, ha, ha jetzt musst du kommt das zu schreiben und so, ne? <lacht> So, weil du es nicht so laut reden kannst. So, ne? und, und dann guckte er mich an, der so, boah, du wirst gleich nicht mehr lachen, sondern marschierte er so zum Aufnahmeleiter ins Büro, so, weil so, gibt der Marie mal irgendeine so perverse Rolle irgendwie so, ne? Und ich war so, was? Und dann kam der Aufnahmeleiter, so, ja, Marie, ich habe hier so eine Elfe für dich irgendwie so, ne? Ich, ich war so, oh mein Gott, Daniel, wegen dir, komme ich in die Hölle, echt. Ich so, oh mein Gott. Und dann haben wir es zusammen aufgenommen im Nachhinein. Wir haben uns kaputt gelacht, echt. Das war so, oh mein Gott. Ach, du hast aber da auch aber eine so, ich in so Rolle gekommen weißt du. Ich hab da, genau, ich hab da auch mitgesprochen, ja. Und und das bin ich nur eben, die habe ich nur gekriegt, weil ich den Daniel halt so gedisst hab, aus dem Tag. <lacht> und ich ja, dann gesagt, dann, dann, dann bist du jetzt auch da mit drin, dann bist du jetzt selbst schuld, so. Und ich so, okay, das war total lustig. und die Aufnahmen, ey, das war der Wahnsinn. Also Wir haben so kaputt gelacht, einfach. Also, ja, ist schon witzig. Und dann haben wir uns das irgendwie, dann gab es irgendwie das große Rewatching, irgendwie, da haben wir uns im Studio getroffen, mit äh, ein paar Gewehr, diversen netten Getränken und ein paar Chips und so halt, ne, und haben uns das dann so zusammen angeguckt. Und wir haben uns nicht mehr eingekriegt vor Lachen, echt, das ist der Wahnsinn, weil halt andauernd irgendwelche Sprüche irgendwie drin sind. Irgendwie, äh, ich will mal nicht, also ein paar Dragon Ball Sachen werden da auch irgendwie plötzlich erwähnt, wo ich denke so, okay, witzig. Ähm, ja, also schon witzig gemacht. Also ist halt total äh, hier äh, edgy und so. ne, Aber die Comedy ist halt einfach richtig geil. <lacht>
0: hm. Vielleicht könnte es ja doch so, so ein kleines Guilty Pleasure dann werden.
2: Ja, das, das ist halt, ich sag mal so, das ist halt nicht nur auf dieses, okay, gut, jetzt haben wir den Fetisch bedient und den Fetisch bedient. Das ist halt einfach so lustig gemacht halt, ne? so Und deswegen kann man sich das halt gut geben ein paar Leuten irgendwie. Und äh, ja, das war schon echt richtig lustig auf jeden Fall.
0: Ja, hm. ah, vielleicht, vielleicht doch mal dann in die erste Folge rein. Schon gerade allein für Ja, für guck die, dir mal die
2: erste Folge an. Das ist echt so, keine Ahnung.
0: <lacht> gerade für die lustig. Anekdote, die du erzählt hast, möchte ich gerne rausfinden, wo du da Deine, deine Stimme
2: Wo ich da hast. hinkomme, ja. Viel Spaß. Folge 3, Folge 9, da habe ich meine großen Auftritte durch, ich sag's dir echt. Ja, ja, ja. Könntest ja, du denn ja, grob... Ja. Ich glaub, ich, äh,
1: sorry, für die Unterbrechung. Äh, könntest du den grob umreißen, worum es in der Serie geht?
2: Ja, und zwar, das, ist, das spielt irgendwie äh, in irgendeinem Paralleluniversum, I don't know. Auf jeden Fall äh, sind da irgendwie ein paar Typen, zwei um genau zu sein, die es äh, sich zur Aufgabe gemacht haben, Bordelle zu bewerten also die die gehen von Planet zu Planet oder von Ort zu Ort und da gibt's halt verschiedene Bordelle und äh, die kommen halt echt mit so einer Art Zeit, also hier mit so einem Art Flugblatt richtig gut an bei den Leuten, weil das ist irgendwie da voll hoch im Kurs, äh, hier äh, Bordelle und dann gehen die ja wirklich hin und testen das halt und das ist total bescheuert, weil die gehen da echt rein wie so ein Restauranttester quasi, ja, okay, Atmosphäre, ja, und hier, die macht das, äh, ja, hätte so mal anders machen können, so und dann gibt's halt am Ende diese Review, wo die ihre Punktzahlen dann verteilen, warum die jetzt da und da jetzt nicht zufrieden waren mit diesem Bordell, ich mich weggeschmissen teilweise vor Lachen, weil allein diese Begründung, warum sie es nicht geil fand und nicht gut fand, das ist der Hammer echt. Also das ist schon witzig gemacht auf jeden Fall. Und in jeder Folge sind die quasi in einem neuen Bordell und äh, ja das ist teilweise manchmal ist es echt eklig, muss ich wirklich sagen, aber teilweise ist es echt super lustig. Ja. ja.
1: Okay. <lacht> ja, das wird auf jeden Fall, ja. äh, Toni, du findest für uns das auf jeden Fall mal raus. Ja, klar, das ist deine das Aufgabe. Wird, das wird die nächste Woche. Ja, wenn könnt, wir wir da mal da, könnt
2: ihr mir mal schreiben, wie ihr es fandet, irgendwie, keine Ahnung. Deswegen, I don't
1: know. Also, du hast jetzt die Erwartung auf jeden Fall auf jeden Fall geweckt. Ich glaube, so eine erste Folge <lacht> okay. äh, könnte ich mir vorstellen, dass ich da halt auch mal reinschaue. Ich sage mal mit deutscher synchro tut's ja auch nicht weh. Aber wo ich definitiv mal reinschauen werde, wird Bilsebub sein, weil. Ich habe es Yay! tatsächlich als unterhaltsamen, also als unterhaltsamen Manga im Kopf und ich weiß gar nicht, warum, warum wir den gedroppt haben. Ich glaube, meine Frau wollte den sogar noch irgendwie weiterlesen, nur mich hat es dann irgendwann so ein bisschen, bisschen verloren, weil wir dann quasi aufgeholt haben und immer auf die neuesten Bände warten mussten und das so so ein bisschen das mhm. Interesse ausgefädelt ist. Aber lustigerweise äh, hat der, ähm, hat der Manga meine Aufmerksamkeit erregt, weil halt eben Bilzebub aussieht wie ein kleiner nackter Zorro.
2: <lacht> das haben so viele geschrieben, die haben geschrieben, ja, das ist ein Zorro's Kind Ich so, okay, Wie, keine Ahnung, aber ich find's mega lustig, dass der so aussieht, weil das ist natürlich ein Eyecatcher auf jeden Fall Ja, ne?
1: ja. ja und äh, also hat bei uns funktioniert, aber könntest du, weil ich glaube, ich krieg das tatsächlich nicht mehr so komplett auf die Kette Könntest du nochmal zusammenfassen, worum es bei Bilsebub geht? Also ich weiß noch, es geht um einen Schlägertyp und eben besagten Bilsebub, mhm. der der Sohn des Teufels ist, des Herrn der Fliegen und der muss genau. zum Trainieren auf die Erde.
2: Genau, also also das ist echt total witzig eigentlich, weil der Dämonenkönig, äh, ich will es nicht spoilern, aber der ist halt echt nicht so ein Dämonenkönig, wie man es erwarten könnte. Der ist eher so ein, so ein zerstreuter Typ halt. ne? Und der sagt so, na jetzt wird man der Zeit, dass äh, mein Sohn was lernt. So, was machen wir jetzt? Ah oh, ja, komm, wir schicken ihn auf die Erde und kriegt dann neuen Vater, der ihn da aufzieht. Irgendwie äh, Guck mal, dass du dir hier so einen bösen, äh, ganz gefährlichen Typen aussuchst äh, hier zu seiner Zofe. ne? Und die schnappt sich dann das Kind irgendwie und dann äh, geht es auf die Erde. Und äh, es gibt quasi auf dieser Erde eine Schlägerschule, wo wirklich nur so Kriminelle oder angehende Kriminelle sind. An dieser Schule gibt es auch irgendwie so gefühlt keine Lehrer. Irgendwie, die gehen da nur hin, um da ihre Zeit abzusitzen irgendwie. Und der Oger ist quasi einer dieser Schlägertypen halt, der Hauptcharakter. So, und der kriegt ja halt dieses Kind angedreht mit den Worten, äh, du darfst dich nicht mehr als 15 Meter von dem entfernen, sonst fliegst du in die Luft, dann stirbst du. So, und der oga denkt sich so, ja, äh, warum muss ich mich jetzt um dieses Kind kümmern? Ich bin ein Schüler halt, so. Und ähm, dann äh, dann hat er sich zur Aufgabe gemacht, weil ihm gesagt wurde, ja, der Kleine, der akzeptiert halt nur Leute, die wirklich richtig böse und stark sind. Das heißt, er klappert wirklich die komplette Schule ab und sucht da irgendeinen Typen, der irgendwie schlimmer und stärker und keine Ahnung ist, als, als er selbst. Ne? Und äh, das wird dann ausgeweitet noch auf andere Schulen irgendwie und er findet halt irgendwie niemanden und so. ne. Und mit der Zeit wächst ihm der Kleine schon so ein bisschen ans Herz. Irgendwie ist also schon ganz cool gemacht auf jeden Fall. Und irgendwann ähm, wachsen einem auch die Charaktere so generell ans Herz. Also diese ganzen Schläger, wo du denkst, was sind das für Typen irgendwie? Da denkst du irgendwann so, oh ja, ich mag die alle voll. Also, es ist echt, also ich finde es total süß gemacht auf jeden Fall. Ich mag das. Also, es hat so eine ganz eigene Comedy irgendwie.
1: Ja, genau, das sollte man vielleicht auch noch äh, doppelt unterstreichen, dass das Ding definitiv Action-Comedy ist, äh, mit großem Schwerpunkt auf Comedy und ich glaube, das zeichnet dann doch die besonderen Titel aus, die halt einem so schräge, so seltsame Figuren präsentieren. Ich sag mal, One Piece, das hat man vorhin ja auch, schafft das ja auch ganz, äh, ganz gut, dass du halt so ein Charakter-Design präsentiert bekommst und denkst dir, okay, was zum Teufel soll ich damit jetzt anfangen? Ähm, und mhm, dann halt mhm. eben mit der Geschichte, mit der Zeit daraus einfach so eine liebenswerte Figur macht, be beziehungsweise die Figur so nah bringt, dass du sie danach nicht missen möchtest. Also, und da gibt es auch, mhm. aktuell läuft eine, äh, eine Manga-Serie jetzt auch zum Glück bei uns äh, in Deutschland. Die kann ich dir wirklich nur äh aller, allerernst, allerwärmstens, danke,
0: Toni. <lacht> ja, ich mag <frag>, an meinen <lacht> Hörerbraten absoluten Kutsche. Allerernstens
1: empfehlen. Äh, allerwärmstens <lacht> empfehlen. Äh, wo hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich auch demnächst der Anime irgendwann rauskommt. Ich meine, die offizielle Bestätigung kam noch nicht, aber der kam so ein bisschen im Fahrwasser von äh, Chainsaw Man oder zeitgleich mit Chainsaw Man raus und gilt so als, ja, äh, große Hoffnung, wie ich mitbekommen habe und kann es bisher auch erfüllen. Äh, die Serie heißt Dandadan ja. und ist absolut abgedreht. Also hier hat sich der Creator wirklich gesagt, welches Genre will ich alle? und ich ändere es so, jeden Arc ändere ich einfach das Genre, so mal ist es halt also es beginnt erstmal ganz äh, ganz klein mit, äh, es geht halt um einen äh, Typen äh, typischer Streber, Nerdboy an der Schule, hat halt wenig Freunde, ist sehr introvertiert und er glaubt an Aliens er glaubt felsenfest, es gibt Aliens Geister sind aber absoluter Quatsch und in dieselbe Schule, ich glaube sogar in dieselbe Klasse geht halt eben auch ein Mädel äh, die so nach außen hin eher so die, 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 die Hübsche ist und auch die Beliebte und jeder will mit ihr auch so ein bisschen befreundet sein, was aber nicht ganz so stimmt, weil sie schon äh, auch äh, auch mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen hat, aber sie ist so ein bisschen das Gegenteil von ihm, wirkt auch äh, deutlich äh, extrovertierter als er und sie glaubt felsenfest an Geister, denn ihre Oma ist ein Medium, aber Aliens sind absoluter Quatsch und äh, die beiden treffen halt <lacht> eben irgendwie aufeinander, kommen ins Gespräch und äh, keifen sich halt direkt an, beziehungsweise er sie, lacht sie sogar dafür aus und dann gehen sie halt eine Wette ein, um dem jeweils anderen das Gegenteil zu beweisen und und er geht halt in so verfluchten Geistertunneln angeblichen. Oh und, mein sie Gott. Geht, und sie geht an einen Ort, wo es angeblich äh, der so ein Alien-Sammeltreffpunkt äh, Sammel, äh, ist. Und stellt sich heraus, beide hatten recht. Er trifft auf die sogenannte Turbo-Oma. Äh, einen äh, sehr bösen Geist, äh, der ihn dann äh, dann von ihm Besitz ergriff, beziehungsweise ihm die Hoden klaut, äh, seine goldenen Kugeln.
2: Oh mein Gott. <lacht> und die Wie bei
1: Ruffy es, hier
2: bei... bei, bei, bei äh, ja. Aber so Lily, Lily, wo die goldene
1: Kugel ne? Ja, ja, genau, genau so in die Richtung. Äh, und sie trifft dann halt auf Aliens, die sie als ja quasi Brutmaschine äh, benutzen wollen, um äh, damit ihre damit ihre Art nicht ausstirbt, weil die halt anfingen sich irgendwann zu oh klonen Gott. und dann gemerkt haben, okay, wir entwickeln uns nicht weiter, wir brauchen wieder Geschlechts äh, Geschlechtsteile. Und es wirkt am Anfang so ein bisschen oh ist das cool, aber es fängt sich tatsächlich sehr schnell, weil es ist tatsächlich, also auch wenn Chris was anderes behaupten würde, aber ich sage, es ist wirklich eher Anti-Fanservice. Also das ist halt so ein Manga, wenn da die Action abgeht und äh, äh, unsere Heldin irgendwie einen Rock trägt, dann hält sie ihn quasi hoch wenn er eigentlich runterfallen müsste und halt so die perfekte Gelegenheit wäre, um halt einen dieser Höschenshots zu machen. Ähm, also hier ist ja, es halt, ja. er, er versucht dieses ganze Konzept wirklich eher auf links zu drehen und wenn es halt sehr unangenehme Szenen gibt, dann sind sie halt auch sehr unangenehm. Die sollen nicht irgendwie cool und edgy und untörnt sein, sondern das genaue Gegenteil eher Beklemmung auslösen und genau äh, das passiert mhm. hier. Ähm, das und ist
2: erfrischend auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Das, das sage ich auch, auch wenn es eben am Anfang mit diesen Thematiken und diesen leicht grotesken Sachen äh, ein wenig in die andere Richtung deuten kann. Und also wirklich auch da, die Comedy ist so on point und es geht so wild und die Action ist super fantastisch, der Zeichenstil ganz groß. Und genau diese Serie schafft es halt eben auch so ganz seltsame Konzepte, ganz schräge Charakter, ganz schräge Figuren einzuführen. Am Anfang fremdelt man noch so ein bisschen, bis sie dann halt echt ihren Moment haben äh, und vor allem einfach kein Bullshit reden also das ist halt auch so eine Serie da reden die Leute Klartext miteinander jemand ist sauer auf jemanden weil halt irgendwie dieses typische zur falschen Zeit am falschen Ort und man hat sich bei was erwischt was nach etwas aussieht, was es nicht ist, man ist sauer und dann ist erstmal Streit und niemand redet miteinander, Nee, hier ist es so ja, man, man hat erstmal Streit, aber dann geht eine Figur hin, erklärt die Sache, sagt, sorry, war äh, war meine, zum Beispiel war meine Schuld, ich hätte dir vielleicht vorher was davon erzählen sollen, dann hättest du es nicht direkt in den falschen Hals gekriegt, äh, beim nächsten Mal rede ich halt direkt mit dir und solche Sachen, also die, die bullshitten halt einfach nicht, sondern die reden einfach miteinander, wodurch... Solche Probleme einfach auf so nachvollziehbare Art und Weise gelöst werden, ohne dass du halt dieses komische Drama hast, wo zwei Figuren sich mögen, aber sie trauen es sich nicht zu sagen und das geht dann 500 Folgen Oh ja, ja, das, lang. das ist
2: ausgelutscht irgendwann, ne? hm. Ja, hm. ja, ja.
1: Und klar, ja. dieses Motiv hat man hier auch ein bisschen, aber es geht doch deutlich schneller voran. So, es ist halt nachvollziehbare Schüchternheit in dem Fall. Ähm, und hm, eine ganz herzliche Serie... Und ich kann es kaum erwarten, dass da der Anime kommt, weil ich glaube, mit dem richtigen Studio im Petto kann das wirklich nur Spaß bedeuten. Und dann eben auch mit so einer deutschen Synchro in Richtung gehend Mob Psycho, kann ich mir hier sehr gut vorstellen. Also ähm, von äh, von daher, wenn du halt dein äh, de deine Abneigung gegen äh, gegen Manga oder deine Scheu vor Mangas so ein bisschen äh, äh, mal so ein bisschen angehen möchtest, dann kann ich dir ganz, ganz herzlich nur Dandadan empfehlen. Äh, es macht wirklich einfach nur das. Spaß, die goldig aus und das Das sich einfach echt toll. spannend
2: an, ja, ja, ja. Ja. Also, der, also die, jetzt also das eins also ich, ich verstehe mich weit ich lese Manga, aber aber wie gesagt bei One Piece, da bin ich immer so ein Aber ich habe Nisekoi zum Spiel total verschlungen, den Manga. Denn da habe ich auch alle Bände, irgendwie was waren das? Das waren echt schon viele, irgendwie 25 nee, Waren viele auf jeden Fall, die habe ich alle zu Hause.
1: Welchen genau? Nisekoi, ist
2: auch der Anime abgebrochen. Nisekoi. Nisekoi. Mhm genau nicht so cool das ist irgendwie so ein Anime da geht's um äh, einen Typen einen Jungen der ist da ist der Vater bei der Yakuza und es gibt so ein, ein Mädchen da ist der Vater bei der Mafia und äh, die sollen äh, die sollen sich daten irgendwie damit der Bandenkrieg irgendwie beendet und die mögen sich aber eigentlich nicht und so also es war echt ein richtig cooler äh, äh, cooler Manga also der gab's auch den gab's als Anime aber der ist dann irgendwann nicht mehr weitergeführt worden ich verstehe heute, bis heute nicht warum irgendwie äh, weil das hätte echt so ein cooles Ende gehabt das ist auch abgeschlossen halt ne und es ist auch mhm. gar nicht so mega lang jetzt, aber naja, ich weiß nicht, warum das... So. Aber Nisekoi war echt cool, kann ich echt nur empfehlen. Es hat typische Haare, aber es ist ein cooler Haar, Nisekoi. Aber es ist ein schöner Liebe. Haar, also ich, mochte, also ich mochte jeden Charakter.
1: Der deutsche Titel ist übrigens Liebe, Lügen und Yakuza. Also Nisikoi, genau, richtig. Liebe, mhm. Lügen und Yakuza, klassischer deutscher Titel. War
2: genial, mega.
1: <lacht> es ist aber wirklich Deine seltsam... Seine Charaktere als sind
2: einfach lovely, ey
1: jetzt, wo du das erzählt vor allem, warum ist das mit zwei Staffeln abgebrochen worden, es gehört ja auch zum Fach der Romanzen, es scheint echt so ein äh, ja, Romanzen-Ding zu sein, weil ich jetzt in, ähm, in den letzten Jahren auch versucht habe, mal so meinen... Ja, mein Spektrum, was so meine Lesegewohnheiten angeht, auch mal zu erweitern und halt eben auch so ein paar, ja, romantische Serien mir halt angeschaut habe. Dann meistens tatsächlich erst in Anime-Form, dann hat mich der Anime im besten Fall gehuckt und dann bin ich halt auf die Manga äh, rübergegangen. Das war zum Beispiel bei der Serie Dress Up Darling, war das äh, so der Fall. Also da wirklich, also dieser... Anime, bzw. dann eben der Manga, nachdem das, nachdem die erste Staffel durch war, ist echt zu meinem Happy Place geworden, weil das einfach so toll ist und halt diese ganze Welt des Cosplays einem näher bringt, neben halt der Liebesgeschichte, die da halt Ach, eben erzählt wird. Und auch mit so mit so tollen Figuren, äh, dem dem Puppenmacher, der äh, ja klassisch natürlich der Nerd ist und der in sich gekehrte und das sehr beliebte Mädchen, ich glaube, ich wiederhole mich gerade, hm. äh, die... Äh, aber eben nicht nur das beliebte, hübsche Mädchen ist, sondern halt eben auch Cosplayerin werden will, aber keinerlei Talent hat, oh. zu nähen oder zu gestalten oder zu basteln und es dann versucht und irgendwie auf ihn trifft und sein Hobby bzw. seine Leidenschaft ist halt eben das Puppenbauen, äh, diese original japanischen Puppen und er wurde halt als Kind dafür ausgelacht, weil er halt eben mit Puppen spielt und das ist ja nicht männlich und nichts für Jungs und deswegen hat er halt aufgehört, überhaupt noch mit wem darüber zu reden und davon zu erzählen und dann findet sie es halt zufällig heraus, als sie sich gleichzeitig im, im Werksraum treffen, äh, während sie eigentlich an ihrem Cosplay arbeiten will und er an seinen Puppen arbeitet und ist hellauf begeistert von seiner Passion und seiner Leidenschaft dafür, was ihnen dann halt so die Augen öffnet, dass es auch solche Leute gibt und dass er sich damit nicht verstecken muss, weshalb er dann anbietet, ihre Cosplays zu machen, beziehungsweise ihr erstes Cosplay dann zu machen und so kommen dann die Figuren zusammen cool. und ab dann hat man halt diese Liebesgeschichte und gleichzeitig wird einem auch diese Welt des Cosplays erklärt, also welche Arten von Cosplay es gibt, was man dabei beachten muss, welche äh, welche Tipps und Tricks es bei, bei Make-up gibt, wie man sein Gesicht halt eben optisch so ein bisschen verändert und der Figur anpasst, etc., etc., was man beim Nähen halt beachten muss, welche Stoffe und äh, wie Perücken funktionieren, also ich mag das Thema Cosplay an sich äh, ganz gern. <lacht> äh, genau, äh, ich mag das Thema Cosplay an sich ganz gern, aber so in der Tiefe habe ich das halt auch nicht erlebt und habe halt auch diese Serie komplett verschlungen. Hat mittlerweile auch eine deutsche Synchro. Also, ich kann es wärmstens empfehlen, Ach, da rein zu weil wie das. Wie heißt das
2: nochmal?
1: Oder oh, da erzähle ich jetzt was? Nee, das hat eine deutsche Synchro. Warte, das heißt äh, My Dress Up Darling. Ja, doch, die, der Anime My, heißt du, My, Dress My, Dress My Dress Up Darling. Dar
2: ah ja, okay, da sehe ich schon. Ah ja, cool, genau, genau. my darling. Ach, auf Crunchyroll ist das sich. Ja. Ah ja, nice.
1: Und, äh, Oh, das ja. sieht
2: aber echt süß aus. Mhm.
1: Ganz faszinierend und ganz, ganz toll. Aber auch die erste Staffel ist gelaufen. War, glaube ich, damals auch eben sehr erfolgreich. Kam auch mit einem gewissen Hype. Deswegen bin ich da überhaupt erst drauf gekommen. Aber seitdem halt auch absolute Stille, wie es damit aussieht. Ob es da der Anime fortgeführt wird, weil der Manga läuft. Der Manga läuft auch sehr, sehr gut. Ich freue mich über jeden neuen Band. Aber ob es da hier eine Fortsetzung von gibt, abwarten. Und das habe ich bisher, glaube ich, mit jeder... Ja, mit mit jeder Love Story oder mit jeder romantischen Geschichte, die ich geguckt habe, äh, mit jedem Anime, ist immer genau dasselbe passiert. Eine Staffel rausgekommen, super geil, super gehuckt und dann nie wieder was Neues dazugekommen. Ganz
2: seltsam. Oh Mensch, aber das sieht, aber das sieht echt cool aus. Und ich glaube, ich gucke mir das auch mal irgendwie an. Das sieht echt süß aus. Und und sie kommt mir auch bekannt vor. Ich glaube, die habe ich schon ganz oft als Cosplay selbst irgendwo gesehen. Also mir mir sagte der Charakter optisch irgendwie was.
1: Ja, gut möglich. Also My hat sie gesagt, auch süß. Sehr, sehr großen Hype äh, eben damals erfahren und wie ich sage, auch nicht zu Unrecht, also ist sehr liebevoll ja. und kann man sich angucken, eben auch sehr witzig, also das Comedy-Timing auch pures Gold hier, äh, ganz fantastisch, also vor allem eben auch ganz fantastisch umgesetzt aus dem Manga, wo du halt eben auch ähnliche Gags hast, die dann aber natürlich ein bisschen anders funktionieren, weil es halt kein Bewegtbild ist, aber die Umsetzung davon echt jedes Mal on point, ähm.
2: Ach, super. Ganz große Empfehlung. Das ist auch wieder so ein Ding, was ich mir gerne angucken würde. Ach Mensch, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, dass ich mir sowas mal angucken kann irgendwie. Ich muss mir mal eine Liste machen, was mir noch so fehlt, was jetzt irgendwie demnächst noch mal kommt. Ach Mann.
1: <lacht> Listen helfen ich habe, ich, nicht. Ich, ich, habe
2: auch jetzt, ich, ich habe auch jetzt erst vor kurzem mit Death Note angefangen. <lacht> jetzt erst, weißt du. Und ich finde es auch total genial. Da muss ich auch noch weiter gucken. Death Note. Das ist echt Ach,
0: richtig. da reicht ja, der Netflix-Film. Na, ja
2: nicht. genau, wo wir bei Live-Action sind Genau, läuft, ja. läuft ja, 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 ja
1: äh Toni hat tatsächlich gar nicht so Unrecht Also bei Death Note, ja. äh, da bin ich auf jeden Fall Verfechter äh, des, äh des Mangas, also ich, ich bin da kein Freund vom Anime Ich weiß nicht, was mich am Anime stört Aber äh, ich komme ja auch tatsächlich aus der Ecke Also ich komme eigentlich aus dem aus der gegenteiligen Ecke von dir äh, Dass ich halt lieber die Mangas lese und gar nicht so sehr die Animes gucke Also so ging es mir halt jahrelang Ich glaube, nachdem One Piece mich so ein bisschen verloren hat Weil dann es so eine Phase gab, wo ich die Produktionsqualität mich dann doch ein bisschen abgeschreckt hat Und vor allem das Pacing und dann dachte ich irgendwie ja gut alle Anime sind so und alle Anime sind irgendwie schlechter produziert als die Vorlagen was ja vor allem äh, zum, zum heutigen Stand ja wirklich absoluter Quatsch ist also was für großartige Anime äh, Animes es mittlerweile gibt und mit was fürm Stil und wie viele Animes es auch gibt die meiner Meinung nach sogar die Vorlage halt echt überflügeln also man schaut sich ein Ranking mhm. of Kings an also was für ein großartiges Stück Fernsehen das einfach ist die erste Staffel ähm und äh, deswegen ich weiß gar nicht, ich habe schon wieder vergessen, was mein Punkt war. Äh, ach genau, äh, wir waren bei Death Note. Ähm, und deswegen habe ich mich an den Anime von Death Note selbst mit Übersetzung nie so rangetraut. Was ich aber empfehlen kann, was dir vielleicht Zeit einspart, es gibt zwei Live-Action-Filme äh, auf Japanisch. Äh, beziehungsweise zwei japanische Live-Action-Filme, auch ins Deutsche übersetzt, äh, also auch mit Synchro, die kann ich dir empfehlen, weil... Das habe ich glaube ich auch schon mehrmals gesagt Ich glaube nämlich, dass das Ende des zweiten Films Tatsächlich das eigentliche Gewollte Ende der Autoren Für die Manga-Vorlage war Die dann aber gerade gra mhm. mal bei der Hälfte war Und dann nochmal In derselben Länge nochmal mal weiterging. Und diese zweite Hälfte von Death Note Ist streitbar So und Ist aber finde ich, und ich glaube Da würden mir auch viele recht geben Kommt bei weitem nicht an die erste Hälfte halt ran So qualitativ und auch spannungstechnisch ähm, und wenn man halt ihre Nachfolgeserie sich so angeguckt hat, Bakuman, äh, wo sie halt so ähnliche Themen Behandeln. Da geht es dann ja wirklich um das Mangaka-Dasein und dann mit einer erfolgreichen Serie und welcher Druck dann vom Verlag kommt, sowas dann vorzuführen, obwohl die Leute dahinter eigentlich gar nicht mehr wollen und sowas. Ich glaube, da haben sie halt genau diese Death Note-Situation äh, aufgearbeitet, weil man guckt sich den japanischen Film an, sieht dieses Ende äh, eines, eines Showdowns, der in der Mitte der Serie passiert und denkt sich, ja, genau so hätte es ausgehen müssen. Meine Fresse, wieso haben wir das nicht in der Vorlage so mm -hmm. gehabt? Von daher, also, ja, wenn du Death Note ein bisschen abkürzen willst, kannst du dir definitiv auch einfach diese beiden Filme angucken, die äh, ja doch ganz gelungen sind.
2: Ja, nice. Das ist doch echt cool. Ja, wobei ich ja die, die Stimme vom, vom Julien so gut finde, weißt du, deswegen gucke ich allein schon den Julien <lacht> und höre das ja gern, <lacht> weißt du, hier, der, äh, genau, äh, das ist echt schon richtig cool, der, der den Elder spricht, äh, ach, ich höre die Stimme einfach so gern, der ich, auf auch Kai took
1: Ich überlege auch gerade, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob das da nicht in der Live-Action-Version nicht sogar derselbe Sprechercast ist wie vom anderen. Echt jetzt? Also wenn Julian
2: das gemacht hat, dann gucke ich das auch. Ich, ey,
1: super. Also ich könnte mich irren, aber ich meine, es war. Ja, aber vielleicht erzähle ich jetzt auch Quatsch, aber es könnte auf jeden Fall möglich sein, dass es derselbe Cast war, weil der Sprechercast damals ist mir, ist mir auch äh, auf jeden Fall aufgefallen und hängen geblieben, weil der L, äh, nicht der L, der Light, wird ja von demselben Sprecher gesprochen, der auch JD im Deutschen spricht. Ähm, äh, Ach, ja. Aus Scrubs, den den Hauptdarsteller, äh, was dann natürlich, wenn man Scrubs lange Zeit geguckt hat, so ein bisschen seltsam wirkt und man sich denkt, oh, kann die Stimme auch richtig böse und fies sein? Ja, kann sie. Also <lacht> an, der, an der Synchro lag es dann äh, tatsächlich nicht so, ein, eher so an der Serie und äh, und den Bildern an sich, die ich dann ja mit, mit den sehr, sehr starken Bildern äh, der Vorlage einfach nicht so, nicht so übereinbringen konnte. Aber das sind dann sehr, sehr persönliche Probleme. Also ich weiß, der, der, Man äh, der Anime hat ja einen äh, eher guten Leumund und war halt so ein bisschen das proto attack titan der ja viele Leute so zum ins Thema Anime und Manga damals geführt hat, als die äh, Geschichte rauskam.
2: Mm -mm. Also ich weiß auch jetzt, ich bin noch nicht weit, aber ich finde es echt ziemlich spannend, muss ich sagen. Oh Gott, das ist echt nice, der Anime. Also ich also hoffe... Ich, ja, ich
1: hab da hast du auf jeden Fall
2: noch... Noch ein bisschen was vor mir, ne? Ach, verdammt. Ja, wie gesagt, also bei mir ist erstmal Prio jetzt erst ein Attack und Titan, weil es jetzt gerade so aktuell ist so und dann die Jujutsu Kaisen, also ich muss mal gucken, wie ich das alles unter einen Hut kriege.
1: Ja, Jujutsu Kaisen kannst du glaube ich auch, ich glaube da machst du auch nichts Falsches, zumindest wenn du nicht mit äh, Spoilern äh, von rechts und links beschossen wirst, dass du da vielleicht sogar wartest, bis die zweite mhm. Staffel durch ist äh, und die da so am Stück guckst, weil wir merken es ja schon auch, es kann ein bisschen quälend sein, mhm. äh, die Sachen nicht direkt weitergucken zu können, sondern immer auf diesen miesen Kleffingern äh, zu enden und dann eine Woche warten zu müssen. Ähm, ja, von stimmt. daher ist es vermutlich Gar nicht so verkehrt, vor allem eben in dieser Zweiten Staffel, weil die zweite Staffel Das ist Das das wird was, außer sie verhauen es jetzt Aber ähm, das das wird was <lacht> Hoffentlich <lacht>
2: Da bin ich gespannt, <lacht> Wahnsinn <lacht> Gut <lacht>
1: Huh, gut Haben wir noch was an Themen? Fällt euch noch was ein? Was haben
0: wir noch nicht besprochen? Das ist eine gute, sehr gute Frage Ich weiß es nicht ich glaube, über One Piece haben wir genug geredet. Wir haben ein paar, sag ich mal, Guilty Pleasures abgehakt, die man so als <lacht> als Fan inne hat. Ähm, ich weiß nicht, was? ich, ich, ich finde Synchroarbeit immer noch sehr geil, muss ich sagen. Und nach dem Talk jetzt hier auch noch noch viel interessanter und noch viel geiler. Das freut ja mich
2: echt. Also, wenn ihr da irgendwie noch Fragen habt, dann, dann nur her damit. Also hm. da, da stehe ich immer Rede und Antwort, was das angeht, irgendwie.
1: Ich, also ich habe zumindest meine Fragen von meinem Fragezettel jetzt äh, tatsächlich äh, abgehakt. Aber wir können ja mal überlegen, ich sag mal, wenn, wenn du da natürlich Zeit und äh, Bock für hast, vielleicht wenn irgendwann demnächst mal äh, irgendein neues Projekt rauskommt, da äh, können wir schon. Vielleicht ja sogar Bilsebub direkt, dass wir vielleicht da. Ähm, wir haben hier so ein kleines Format bei Paperback den Watchcast, wo wir Quasi so gesehen Audio-Kommentar mhm. sprechen. Also wir gucken uns etwas an, aktuell die zweite Staffel von Jujutsu Kaisen, äh, wo wir uns dann halt Ach, eben cool. so digital treffen, gleichzeitig die Folge starten und dann so ein bisschen unsere Reaction dazu aufnehmen oder halt ein bisschen drüber reden. Und vielleicht können wir mal schauen, ob wir ja, das cool. vielleicht ja eben mit Bilsebub oder mit irgendwas anderem dann ja mal zusammen machen könnten. Und, äh, oh, das wäre ja voll cool,
2: da bin ich total dabei, echt
1: und du dann so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen plaudern könntest, also ob es dann vielleicht sogar eine lustige ja, na, Geschichte klar. zu einer Szene gibt oder irgendwo Probleme waren oder Ach, mit die gibt es immer, immer ja. Oh, du Und das finde ich halt sogar am spannendsten, also da würde ich sogar am liebsten bei One Piece Live Action fragen, ob es vielleicht irgendwas gibt, wo du halt so gar nicht mit zufrieden bist, uh. aber es jetzt halt am Ende im finalen Ding ist, weil aus Gründen musste einfach und man musste fertig werden, auch wenn du denkst, ah hätten wir bloß mehr Zeit gehabt, um das noch geiler oder runter zu machen, also ich habe fast täglich solche Sachen <lacht> und äh, da gab es halt irgendwie... Echt Uh, und ja, da, da habe ich auch letztens ein Video geguckt uh, von einem Format uh, von so Content Creatern, die ich sehr, sehr mag, uh, wo es dann um VFX artists geht uh, und eben so Special Effects, wo sie den Macher der Serie Foundation, eine Apple TV Sci-Fi Serie da hatten, uh, den Regisseur und halt auch den Hauptverantwortlichen für die Effekte. Und dann haben, wollten sie ihn über eine spezifische Szene ausfragen, weil sie begeistert waren von der Machart dieser Szene und sie fangen halt an und der Regisseur schlägt nur die Hände über den Kopf zusammen und sagt oh nein, ich hasse diesen Shot das ist das Schlimmste, was ich je machen musste es ist alles scheiße daran und fängt halt diese Szene oh auseinanderzunehmen und was er daran so schlimm fand aber es war halt so faszinierend, auch für ihn so faszinierend mitzubekommen, dass wirklich Leute diese Szene absolut großartig finden die er halt einfach nicht sehen kann, weil ihm halt die ganzen Fehler auffallen und er alle alle, alle Schrauben quasi sieht und überall den, den Kleber noch an den Ritzen kleben, so ungefähr, der das Ganze halt zusammenhält. Und deswegen finde ich halt so, mhm. solche Sachen halt auch immer spannend, weil es, naja, also beim, beim Rezipienten oft nicht ankommt, so, weil wir eben nicht so drin waren, weil wir die Sachen nicht tausendmal gesehen haben, nicht mittlerweile halt blind dafür sind äh, und irgendwelche Details halt einfach dann auch übersehen oder überhören. Also von daher, ich glaube, das könnte tatsächlich ganz spannend werden. Also außer du hast vielleicht sogar spontan jetzt bei One Piece so etwas, was du, wo du sagst, ja, das könnte vielleicht in die Richtung fallen.
2: Zwei Sachen tatsächlich, aber die eine Sache hat sich sogar, ich sag ja, wir haben, Daniel und ich, wir haben uns ja hingesetzt und alles nochmal uns angeguckt halt und ähm eine Sache, da haben wir diskutiert des Todes, das war irgendeine grammatikalische Sache von irgendeinem Satz und wir waren echt schon total durch, ey, nach stundenlanger hier äh, aufschreiben und das und nochmal, also wir haben das ja echt total auseinandergenommen und da waren wir beide so am diskutieren Daniel und ich, dann haben wir noch Leute aus dem Nachbarstudio geholt, er sagt, man, könnt ihr euch das mal kurz hier angucken und so, ne? Äh, Wahnsinn war das echt und dann irgendwann habe ich dann habe ich zu Daniel gesagt, ich so, nein, bitte mach das so, wie ich es dir jetzt sage, ich weiß, dass ich recht habe und wir haben so diskutiert und Daniel so, nein, ich mach das nicht und so ne? und dann gucke ich mir jetzt so, die Szene irgendwie an, die lief dann irgendwie so in irgendeiner Folge. Und ich war so, ach, Gott sei Dank, der Daniel hat es genommen, so wie ich es wollte. Und dann war ich total zufrieden mit der Szene. Ich so, warte mal so, nee, er hat nicht genommen, was ich wollte, aber es hat sich richtig angehört. Und ich, ich schwöre euch, wir waren inzwischen schon so durch an dem Tag. Ne? Ich, ich, ich war nur so, ja, es hört sich jetzt richtig an, also haben wir umsonst diskutiert. Irgendwie, weißt du, so, das war, da habe ich nur gedacht, so, okay, gut, der <lacht> Wahnsinn. Und, ähm, und eine Sache, die hat mich das hat mich ein bisschen gestört, das hat Daniel aber auch gesagt, da ist irgendein Fehler irgendwie ein Fehler habe ich irgendwie gehört, das ist irgendwie ein bisschen blöd gelaufen. Äh, da, da war noch ein Tag, ich glaube, auf einer irgendeiner alten Spur. Da sagt der, ähm, da sagt der Ruffy, das war auch das aller wo wir gesagt haben, okay, gut, das hätten wir noch sehen müssen, verdammt. Äh, das war, da sagt Ruffy, ja, ähm, nee, genau, Sanji sagt, ich habe gehört, ihr sucht ihr sucht noch einen Koch, wo er da irgendwie vorm Schiff steht. Und Ruffy hätte sagen sollen, ähm, ja, genau, den suchen wir. Und er sagt aber, ja, genau, den... Bla, bla, bla irgendwas, irgendein anderes Verb auf jeden Fall wir waren so, oh scheiße, das war noch irgendwie in der alten Fassung irgendwie drin, irgendwie das haben wir halt übersehen so, dass der Ruffy eigentlich da was anderes gesagt hatte ähm, ja genau, den, den, den ja, den brauchen wir oder irgendwie so, sagt er jetzt, glaube ich, ne, und da waren wir nur so verdammt, aber es, es fällt halt wirklich nur auf, wenn man da wirklich ganz genau drauf achtet und so, aber es sind so Sachen, wir wollten es halt perfekt, perfekt haben und es hat uns halt geärgert, so also das ist das Einzige, was uns so durchgerutscht ist, irgendwie
1: <lacht> aber interessant, also äh, als ich gerade so erklärt habe, dachte ich, oh Mann, ey, jetzt erklärst du äh, erklärst hier einen Wolf, aber vielleicht ist es ja im Audio gar nicht so gravierend oder vielleicht gibt es da gar nicht so viele Fallstricke.
2: Wahrscheinlich, also uns ist halt aufgefallen, weißt du, so, ja, 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 aber, ja, aber das waren aber, so die einzigen, wie gesagt, alles andere haben wir ausgemerzt, irgendwie äh, bei, im Keim erstickt, ich sag's euch, wir haben echt da wirklich viel Arbeit investiert in dieses Projekt.
1: Ja, aber man hört's. Also wie gesagt, es ist euch. Äh, <lacht> ich kann mich nur wiederholen, es ist euch definitiv äh, gelungen, äh, aus dem das Trailer. Das ist so der schön. Das
2: ist das schönste Lob einfach, dass das sich gelohnt hat. Diese ganze Arbeit irgendwie. <lacht> top. Ja.
1: Also ich, ich wie gesagt, ich kann einfach nicht vergessen, so dieses Gefühl, die Stimmen, die deutschen Stimmen im Trailer damals zu hören, wo aus dem Trailer, wo ich sagte, okay, cool und faszinierend wirklich ein Trailer wurde, wo ich einfach Gänsehaut bekommen habe. Also ich ja. kann da meine Nostalgiebrille und meine rosa rote Brille halt auch nicht absetzen, deswegen sage ich ja, also wenn ich ehrlich und realistisch bin, dann sage ich, One Piece ist safe und definitiv so eine... Äh, also doch, sechs bis sieben hat sie sich definitiv verdient, also es ist halt einfach noch Luft nach oben, aber ich finde das ja auch gut, wenn äh, Serien sich entwickeln können und hoffentlich auch die Möglichkeit bekommen, sich ja. noch weiter zu entwickeln und wenn einfach Luft nach oben ist, weil ich davon ausgegangen bin, dass sie auch sehr viel ausprobieren selbst erstmal ihre, ihre Sprache und ihre Identität finden mhm. müssen in dem Ganzen, aber beim Schauen war es halt echt eine neun, also wirklich so alle Sachen, die mir im Nachhinein, nachdem ich ein bisschen auch drüber nachgedacht habe, so aufgefallen sind, alle Sachen, die mich auch so gestört haben, mit denen ich vielleicht so inhaltlich nicht zufrieden war, dachte ich, ey, beim Gucken ist mir es halt nicht aufgefallen, ich war beim Gucken einfach drin und die Figuren waren für mich halt die Figuren und das auch schon irgendwie ab der Hälfte von Folge 1 und ja, der Ton wird da schon sehr viel mitgeholfen haben, halt eben, dass man diese Stimmen im Ohr hat, wo man die Figuren ganz klar vor Augen mit verbindet und dass es halt sofort Klick gemacht hat, also ja, das liegt natürlich eben auch mhm. an, der, an der schauspielerischen Leistung am Cast, also, äh, die hast du ja auch gelobt und ich kann mich halt dem Lob auch nur anschließen. Also sie haben halt wirklich geschafft, teilweise die Figuren irgendwie aus diesen Panels zu reißen. Also wo sie diesen Jeff Darsteller <lacht> hergefunden haben und äh, und die Maskenleute, die ihn einfach zu dieser Figur verwandelt haben, keine Ahnung. Aber es ist wirklich als Zentrodar selber gut, ihn, ja. ihn dahin gemalt. Ähm, aber für für mich, der mit halt eben dem deutschen Anime und dem deutschen Stimmen aufgewachsen ist, haben die auf jeden Fall halt mitgeliefert, dass halt dieser dieser Zauber dieser Zaube wieder funkelt und, und sprüht und die Magie wieder da ist.
2: Das, das, so, so sollte es sein einfach. Also ich war auch total froh darüber, dass es so gelaufen ist. Ach, das ist schön, echt.
1: Ach ja, das ist, das ist sehr schön Und auch dieses Gespräch war halt sehr schön Also wir ja. sind jetzt auch schon gut bei zwei Stündchen Und äh, ich glaube, wir können langsam einen Deckel zumachen Wir brauchen
0: ja auch noch äh, <lacht> Luft nach oben führen ja, ja, genau nächstes Gespräch ja, ja. <lacht> ja.
2: Ja. Da würde mich natürlich echt freuen Also so, so ein Zusammenwatching können wir gerne mal machen irgendwie. Da habe ich echt Lust drauf, das habe ich noch nie gemacht So kommentieren irgendwie Das ist schon ganz witzig.
1: Ja, ja, also ihr wisst, wo ihr mich
2: findet, also sagt ja. einfach Bescheid Auf
1: jeden Fall Genau, da suchen wir uns mal ein passendes Projekt raus. Ja, vielleicht wird's ja auch direkt schon. Äh, Bilsebub, schauen wir mal. Ansonsten äh, behalten wir behalten wir dich auf jeden Fall im Auge. Wir bleiben in Kontakt und schauen yeah. mal, was da so. <lacht> Super was da so kommt. Vielleicht fällt dir auch irgendwas ein, vielleicht ja auch irgendwie, was weiß ich, irgendeine Serie oder ein Anime, den du einfach so mal gern gucken oder kommentieren wollen würdest, wo du halt eine Meinung zu hast, <lacht> die unbedingt raus muss. Sowas gibt es ja auch. Ähm, da kannst du dich natürlich auch mhm. jederzeit an uns wenden, denn es war ein wunderschönes hey. Gespräch. Es hat <lacht> sehr viel Spaß gemacht und äh, wir hoffen sehr, dass wir das dann...
2: Ja, mir, mir hat's auch super viel Spaß gemacht. Danke. <lacht>
1: äh, ja, und wir hoffen, dass wir das irgendwann äh, mal fortsetzen können und ja, spätestens zur zweiten Staffel dann. Ja. So zur uh, zu One Piece Synchro da und dann können wir mal schauen, wer die Wette gewonnen hat.
2: Ja, hoffentlich. Äh, weh, die brauchen zu lang. <lacht> ja, auf jeden Fall. Boah, da bin ich echt gespannt. <lacht> hoffentlich habe ich recht. Müssen wir mal gucken. Einsätze werden noch geklärt hier. <lacht> <So. Ja. lacht> Super.
1: Jut. Dann an dieser Stelle das übliche, wir hoffen auch euch äh, hat dieser Podcast gefallen und wenn er euch gefallen hat, dann äh, sagt es uns doch gerne äh, und das könnt ihr am besten auf unserem Discord-Server, dort findet ihr auch viele andere Leute, mit denen ihr über Nerd-Themen, über Comics, über Mangas, über Live-Action-Verfilmungen diskutieren könnt und da äh, ist auch der schnellste und einfachste und direkteste Weg, äh, Kritik, Verbesserungsvorschläge und ähnliches zu hinterlassen, weil vielleicht haben wir ja Quatsch erzählt, sehr wahrscheinlich habe ich Quatsch erzählt. Also verbessert uns da gerne oder lasst halt auch liebe Grüße für die Marie da. Die findet ihr unter anderem ja. auf Twitter und vermutlich auch auf Instagram
2: oder sowas. Yes.
1: Und Instagram das wir, bin ich
2: auch. Also eigentlich überall TikTok. Ich bin überall am Start.
1: Ja, und das werden wir auch überall äh, verlinken hier unter dieser Folge. Also werdet ihr da äh, ganz schnell auch fündig. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.